0: Welkom bij de Cryptocast nummer 170. Uh, welkom in de eerste plaats, uh, co-host Bert Slachter. Ja, goedemiddag. Hallo, jij bent er niet voor het eerst. En welkom, Rosanne Hertzberger. Dag, hallo. Hallo, uh, jij zit hier uh, omdat je ongeveer een maand geleden een column schreef um, waarin je uh, je ervaringen met bitcoin beschreef. En je eerste ervaring met de cryptocast, die niet onverdeeld positief was. Nee. Ik zal niet citeren, maar we gaan uh, misschien gaan we het daarover hebben. Maar we gaan het vooral over Bitcoin hebben, omdat ik het leuk vind om eens een keertje met een leek te praten. Dat doen we namelijk niet zo vaak. Uh -huh. Dat is een van de dingen uh, die jou opviel aan de cryptocast, uh, als ik me goed herinner. Ja. Um, Oké. Okay. Um, dat is uh, één ding. Uh, een ander ding is geven geen beleggingsadvies. Dat moet iedereen altijd zich goed realiseren. Um, onze sponsor Amdax doet dat wel. Want de cryptomarkt professionaliseert particuliere en institutionele beleggers. Nemen cryptovaluta op in hun portfolio. Om het beste rendement te halen en de risico's te spreiden is kennis van zaken nodig. Zeker in die jonge markt. Die kennis en ervaring wil Amdax graag met je delen. Wat een private banker in de traditionele wereld doet. Dat doen de vermogensbeheerders van Amdax in het cryptodomein. Dan hebben we aansluitend normaal gesproken de rubriek kraakt de Quote. En daar is wat grappigs aan de hand. Dat is een uiting in de pers waarin de plank wordt misgeslagen. En voor het eerst, Bert, hebben we niks. Hebben wij niks? Of, of heb jij nog een leuke ja. publicatie van de afgelopen week waarin onzin wordt gedebuteerd? Ik heb niks aangetroffen deze week.
1: Nee. Vind ik een goed teken. Nee, ik vond wel. Er waren best een paar um, artikelen over, ja. uh, over, over Bitcoin, over crypto. En. Um, er zaten gewoon een paar gewoon hele sterke tussen. Hele goede. Um, ja. Onder andere het FD had een stuk ook over... Um, uh, het eigenlijk de maatschappelijke problemen die het veroorzaakt. Hè? Kinderen ja. of jongeren die, die random muntjes kopen op hun mobieltje. Um, uh, ja, fraudeurs die... Totaal onzinmunten opzetten en ja. Um, ja, en daar en daar influencers aan koppelen, dan dat iedereen denkt: Nou ja, als Mark Overmars het zegt, dan weet je wel.
0: Ja, je hebt het over het Ja, bijvoorbeeld,
1: maar gewoon ze er zijn een er ja. heleboel van dat soort dingen. En um, ja, dat, dat vond ik gewoon eigenlijk een prima stuk waarin gewoon goed werd aangestipt van wat zijn nou de vraagstukken die wij als maatschappij hebben op te lossen. Als we uh, zo lang het er is, weet je wel. En we hebben ook moeten leren hoe je hoe je omgaat met een mobieltje ja, dat dat je een, ja. een, een, een sms'je van de bank. Dat je daar niet zomaar op een linkje klikt, want het nou zou phishing
0: ja. kunnen zijn, weet je wel. En, en ook met sowieso publicaties op internet. Want ja. uh, opa heeft nog meegemaakt in uh, 1995 dat dingen die op internet verschenen... zomaar voor waar werden aangenomen. En de wereld heeft echt even moeten leren dat dat niet altijd maar ja, nou ja, goed, is.
1: Binnenkort, binnenkort krijgen we natuurlijk die deepfakes die, die, een, die, die steeds beter worden. En ja. we, we moeten straks gaan leren met elkaar dat... Als je, als je iets op een bewegende beeld ziet, dat ja. het niet per definitie ook waar is. Dus dat zijn allemaal ja, dingen die we als maatschappij met elkaar moeten leren. En kijk, tegenwoordig. Mijn kinderen, mijn oudste is elf. En die krijgen op de basisschool. Dus gewoon ik zou maar zeggen, het vak. Um, uh, omgaan met media. Dus computervaardigheid, computerwijsheid, mm -hmm. weet je wel. gewoon ja. van, Dat je dus geen blootfoto's stuurt naar, in de chat naar, naar klasgenootjes. Ja, daar ja. moet je gewoon met elkaar over praten.
0: Ik heb, um, wat, wat betreft deepfakes heb ik niet zoveel zorgen eigenlijk. Want we zijn langzaam, volwassen in elk geval, um, toch wel doordrongen volgens mij. Ik weet niet of jij erover denkt, Rosanne. Um, door dat eigenlijk alles wat je in beeld tegenkomt, dat je daar een beetje wantrouw tegen moet hebben. Alles kan door montage. Of uh, door camerapositie, ik noem maar wat, uh, kan uh, waarheid in onwaarheid worden, worden omgezet?
2: Ja, zeker. Zeker. Ik. Um... Ja, ik denk dat ik er nog wel zou intrappen hoor, toch? Dat ik niet meteen, ja. als, je een, als je een uitspraak ziet van een politicus of zo... dat ik er nog niet aan gewend genoeg ben dat dat ook een fake kan zijn. Ik ben dan wel iemand die dan gaat kijken... zijn er andere mensen die ik vertrouw en geloofwaardig vind die hier intrappen? Maar nou, ik denk dat we er massaal ja, met z'n allen in kunnen trappen. Ja, maar dat, is, dat, is,
1: dat is het probleem. Dus wat er, wat er mis kan gaan is dat er iemand in onoplettendheid denkt dit is echt. En dat een, dat een groot nieuwsbureau het dan publiceert. En dat iedereen op basis van die autoriteit dan niet meer kritisch is. Ja. Dat, zou, dat zou, het zou mij ook, zou ja. mij ook gebeuren.
2: Maar andersom gebeurt het ook. Dus juist omdat allerlei mensen die ik niet vertrouw iets uh, ter berde brengen of een, een bepaald onderwerp aansnijden, dat het daarmee niet meteen onzin is. Ja, 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 ja. Dus uh, juist de complotdenkers die daar zeggen uh, die bijvoorbeeld de hele tijd zeiden ja, misschien is dat virus wel in een lab gemaakt. Nou, Ik had de afgelopen weken daar een beetje op ingelezen. Niet dat ik daarvan overtuigd ben geraakt, maar die theorie is in ieder geval veel minder onaannemelijk dan ik dacht.
0: Ja, ja, ja nou, we moeten op tijd weer over crypto gaan hebben hoor maar ik vind dit toch leuk ja. um, want ik las toevallig dat, dat en dat vond ik heel interessant um, facebook is een tijd lang bezig geweest met al die beweringen dat het virus in een lab zou ontstaan uh, die te deleten en daar zijn ze nu weer van afgestapt dus in hun functie van poortwachten van de waarheid um, zijn ze van mening veranderd ja op grond van, ik weet eigenlijk niet precies wat... de maatschappelijke overtuiging als er zoiets bestaat, denk ja. ik... Uh, maar ja, of een... dat
2: Washington Street Journal uh, erover ging schrijven ja. en geblokt werden of zoiets. Ja. Maar de
0: vraag is, hè, omdat, omdat toch de veronderstelling. The Wall
2: Street Journal, sorry. Achter niet de Washington dit... Street. Ja, okay, ja,
0: ja. De veronderstelling achter dit soort acties is toch dat er iets zou moeten zijn als een objectieve waarheid. Dus, dus uh, ik vraag me af, op grond waarvan uh, doet Facebook dit nu, deze, deze omslag? En um, is die juist? Nou, Kun jullie daar kunnen... iets van zeggen? Jij, jij bent hier de microbioloog in het gezelschap? Oh
2: ja, ja nee, die, weten, die hebben altijd overal gelijk. Uh, nou, dat is als het om gaat,
0: iets meer dan uh, de, nou ja, de crypto-sector hier. Ja, ik ga het
2: toch nog maar een keer zeggen. Maar ik ben geen viroloog. Ik ben echt nee, een uh, kenner ja, ja. van bacteriën. Ja. Um, maar um, ja, ik weet het niet zo goed. Wat ik denk dat Facebook gewoon er last van heeft dat het algoritmes moet programmeren die uh, dingen opmerken. En ja. die uh, aanslaan op bepaalde woorden en bepaalde combinaties mm. en zo en, en er dan een stel specialisten aan naar moet laten kijken. Volgens mij werkt het zo. Dus zij moeten gewoon best wel met één pennenstreek iets als verdacht bestempelen of als niet verdacht. Dus uh, ja, dat zijn nogal grote beslissingen die je daarmee maakt en daar maak je denk ik soms fouten in.
0: Ja. Maar wat, wat ik bedoel is um, niet het algoritmisch beoordelen van, uh, van uh, beweringen, maar het op voorhand uitsluiten dat het virus in een lab gemaakt zou kunnen zijn dat was de beleidslijn eerst. Mm -hmm. En het voor mogelijk houden dat het zou kunnen zijn gebeurd nu.
2: Ja. Ja, er zijn verschillende uh, kanten aan die theorie. Hè? Dus, dus wat vooral in de complotwereld rondging, was dat het opzettelijk is gemaakt um, en dat het opzettelijk is verspreid. En dat is niet zeg maar de ja. theorie die ik aannemelijk vind. Nee. Zeg maar dan moet je wel heel veel wantrouwen Precies, hebben ja, ja. In, uh, in de mensheid. Dat iemand zoveel kwaad wil doen. Ja. Um, maar ook. het idee ja. dat het ontsnapt kan zijn, ja, dat is zeker alive, zeg maar, dat, uh, die theorie.
0: Ja, oké, okay, goed. Um, we gaan het weer over, uh, over crypto hebben, over bitcoin met name. Want we moeten het even over de prijzen hebben, Bert. Dat is uh, de, afgelopen week, uh, de afgelopen weken, maar ook de afgelopen week vrij heftig geweest. En je
1: zegt het alsof het een. We uh, moeten het over de prijzen hebben. <laughs> het is toch wel. Nou, ja, het ik zat in
0: mijn draaiboek dus ja, ja, ja dat moet.
1: Nee, maar er, is, er zijn natuurlijk heel veel momenten dat dat op zich terecht is. Je zegt, ja, wat, wat voegt het er eigenlijk toe? Hè, om naar de koers te kijken. Het is eigenlijk ruis. Hè, want um, eigenlijk, maar ja. het, het idee ja. van bitcoin is um, da, dat het. Dat de, dat de koers eigenlijk een soort van uh, afspiegeling is van, ad, van, van, van adoptie. Op hele lange termijn.
0: Nou, het is de afspiegeling van iets. En waar het een afspiegeling van is, daar kun je het dan over hebben. Nou ja, goed, vraag, dan vraag en aanbod.
1: Hè. En dan, wat ligt daar dan ja, onder, onder die maar, vraag en maar aanbod?
0: O, precies, precies, en dat zijn dan politieke gebeurtenissen, op incidenten. Kort, op korte
1: termijn wel, hè. Ja. maar op lange termijn. Kijk, als Bitcoin nu nog steeds 100 gebruikers had... dan had het nooit deze waarde kunnen hebben. Nee. Ja, dus daar zit dat, dat het, zeg maar, het lange termijn verhaal... is wat anders dan, een, dan, oh, hij stijgt 10%, hij daalt 10%. Dat is een beetje het niveau van het stoplicht springt op rood... Springt op groen bij Bitcoin is altijd wat te doen. En, maar, maar de afgelopen weken is er wel degelijk iets, iets interessants gebeurd. Want die koers is natuurlijk in een boelmarkt. Vorig jaar maart 5000 dollar per Bitcoin. Ja. En in april, begin april 65.000 dollar per Bitcoin. Ja. Dus dat is 13 keer zoveel. Dat is dat, dat, dat overduidelijk een boelmarkt. Is die dus 50% gedaald ja. in waarde. En dat is hmm. voor veel mensen
0: onverwacht. Maar, maar, er, 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 zeker, maar dan onderbreek je even. Want je, jij praat nu alsof je zegt. Hij is midden in die boelmarkt, is hij naar beneden gegaan. Uh, daar uh, zit de veronderstelling in... dat we nog in die boelmarkt zitten... en dat hij straks verder gaat. Terwijl... Ja, veel mensen in ieder geval, ik zelf ook wel een beetje, eh, ook bijvoorbeeld de hoofdredacteur van Coindesk, zijn daar intussen aan gaan twijfelen. Want mm -hmm. hè, hoe, hoe lang moeten de koersen omlaag gaan voordat het geen boelmarkt meer is? Nou, dat
1: is een interessante vraag. Kijk, ja. in de traditionele markten hanteert men 20% hè daling 20%, dat, dat, dat is, ja. maakt een bearmarkt. En andersom, stijging 20%, hier is dat, dat is natuurlijk anders. Dat zie je anders. Dat is bij individuele aandelen ook anders, want daar heb je natuurlijk andere volatiliteit. Um, ja, in principe karakteriseert een boelmarkt zich met hogere toppen, hogere bodems. Dat is zeg maar, de meest eenvoudige karakteristiek. En, en een bear market met lagere toppen, lagere bodems. Um, ja, en we zitten nu eigenlijk een beetje op dat punt van um, de, zeg maar de, de, de koers tussen de 30.000 en de 40.000 dollar... Gaan we daartussen blijven en hier consolideren? Dat betekent eigenlijk dat alle marktparticipanten opnieuw nadenken over hun positie. Wat vind ik hier nu van, van deze koers? Verandert dat mijn um, thesis? Moet ik bijvoorbeeld gaan herbalanceren? Zijn bijvoorbeeld allerlei fondsen die zijn ingestapt in oktober. Die hebben gekozen voor 2% allocatie. Ja, dat is keer zes gegaan. Dus dat was op een gegeven moment 12%. Oh ja. en het kan best zijn dat ze dan gedwongen moet, moet gaan herbalanceren. Ja, ja, ja. En ze moeten ze wat verkopen. Anderen zeggen, nou, het is nu gedaald, dus nu moet ik juist wat bijkopen. Dus allerlei participanten in die markt die, die heroverwegen. Je erop. Ja, die, ja. Die, die, die maken opnieuw hun plan voor de komende tijd. En dan op een gegeven moment is dat klaar. En dan kiest de markt een verdere richting. Dat is zeg maar, de theorie. Dus dit is best wel voor veel mensen uh, wel een spannende tijd. Waarvan, ja. terecht wat jij zegt. Um, er zijn argumenten te bedenken dat um, uh, we nu een bear market ingaan voor langere tijd. Maar er zijn ook argumenten die wijzen op dat het, dat het binnen een paar maanden weer hervat. En dat is bijvoorbeeld ja. dat er nog steeds een instroom is van een, een, een even hoge instroom van nieuwe gebruikers.
0: Ja. Rosanne oh, dus dat... jij, jij belegt in uh, Bitcoin. Heb je, heb je geschreven? Ja. Um, sinds wanneer mag ik dat weten?
2: Even, volgens mij ben ik augustus vorig jaar begonnen.
0: Oké. Okay. Um, die prijsontwikkeling van de afgelopen pak een beet maand vrij spectaculair, spectaculair geweest. Mm -hmm. uh, volg je dat überhaupt of, of maak je er juist een kunst van om dat niet te doen?
2: Uh, nou, ik, zat, ik, ik realiseerde me net dat toen jullie zeiden er is afgelopen week weer veel gebeurd. Ik dacht, oh dat weet ik niet. Dus, uh, dus <laughs> Daar was ik niet van op de hoogte. Dus, uh, maar ik kan me wel voorstellen dat als je er veel geld mee kwijtraakt of uh, mee verdient, dat je daarvan graag wel op de hoogte wil blijven. Ja. Maar ik heb geleerd, uh, ja, ik heb van huis uit uh, leren beleggen als kind al en en, uh, en dan uh, ja, was het niet de bedoeling dat je de koers gaat volgen. Dus uh, je, je koopt elke maand. Je ja. koopt elke maand. En uh, dat, doe je, dat doe je automatisch. En als je
0: 65 wordt of zo'n soort leeftijd... Nou, dan ga je, je eens kijken nou, het
2: nee, Ik denk dat als je 65 wordt... Uh, dat je dan wel gaat kijken naar momenten. Dus hm. dat je steeds meer een beetje cash wil hebben. Ja. Dus dat je dan de koers wat beter in de gaten houdt... dat je niet op een heel slecht moment Of verkoopt. dat je
0: misschien ook een keer kijkt wat je te goed ook weer is... als je 55 bent, zodat je nog kan ingrijpen.
2: Ja, daartoe dus, ja.
0: zeg maar. Ja. Ja. ja, dus
2: dat je steeds meer, minder risico neemt, naarmate. Uh, dat ja. Ja, of ja. misschien
0: juist als, als het tegenvalt, dat je er nog een flinke schep geld bij gooit. Of zo.
2: Ja, of als je heel veel geld hebt, dat je alvast begint over te maken aan je kinderen. Nou, dus dat soort, uh, dat soort belachelijke uh, ja. grapjes van de maar rijken, niet, zeg maar. Ja. Die,
0: uh, ja. <laughs> maar niet deze korte termijn, uh, wekelijks of dagelijks of nog erger koersen. Nee, ik koop automatisch. Dus ik
2: koop zoals ik het heb geleerd. Dus ah. ik koop gewoon elke maand. Uh, ik ik heb niet het helemaal geautomatiseerd, maar ik heb gewoon een herinnering dat ik op een bepaalde dinsdag uh, weer een beetje een beetje bitcoin koop ja. en altijd hetzelfde bedrag. Ja. Dus en ik heb bedacht dat ik ik heb gewoon bedacht dat ik een heel klein beetje en dan vooral um, omdat het omdat ik mee wilde doen of van dat dacht hier moet ik aan meedoen of zo als een als een hedge of als een interessante ontwikkeling van een nieuwe uh, waar ik onderdeel van wil uitmaken. Um, en ik dacht ik bouw een piepkleine positie op in de komende twee jaar en dan uh, kijken we eens verder.
0: Ja. Door elke maand. En wat doe te jij dan? Bert vertelt net van beleggingsfondsen. die uh, kiezen voor een wat hij noemt een kleine allocatie. Hè? Dus ze doen, weet ik veel, 1 of 2 procent van hun totale portefeuille gaat in Bitcoin. En dan kun je op een gegeven moment doodschrikken. als je het tenminste wel in de gaten houdt. dat het meer is geworden dan 2 procent. Ja, als de Bitcoin harder gaat dan andere ja. dingen. dan is het op een gegeven moment meer dan datgene waar je naar streeft. Hou je daarmee bezig? Dat als je op een, nee, op een nee, dag nee, merkt, het is 10 procent. Oh, <laughs> verkopen. Nee.
2: Nee, ik heb het bedacht als, niet als een deel van mijn inkomen... Euh, niet als een deel van mijn vermogen, maar als een deel van mijn inkomen. Ja. Dus net als ja, ik mijn ja, pensioen opbouw heb ik een beetje uitgerekend. oké, okay, dan moet ik zoveel procent ongeveer uh, uh, maandelijks wegzetten om te beleggen. En dan doe ik een heel klein deeltje daarvan uh, als uh, bitcoin.
1: Maar je bent eigenlijk een soort van voorbeeld-bitcoiner voor ons. Dit is, dit is precies wat we <laughs> altijd tegen mensen zeggen. Jongens, denk nou aan de lange termijn. Zie bitcoin als mogelijk een technologie. Het kan ook zijn dat het mislukt. Maar als het lukt, dan is het ja. interessant om daaraan blootgesteld te zijn. En doe dan elke maand hetzelfde bedrag. Want dan, hoef je, dan koop je in tegen de gemiddelde prijs. Ja. En, dit is
0: geen beleggingsadvies. Ik, nee, ik distancieer me even. Als, nee,
1: maar als, hè, als je dan toch wil, doe het dan zo. En ja. dat is precies wat, je, dus wat dat betreft. Ja, 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 dames en heren. Hè, <laughs>
2: Jippie, want ik voel me natuurlijk wel een klein beetje vreemde eend. Nou, heel erg vreemde eend in de bijt. En ik had al gezegd, ik vind het heel spannend om hier te komen. Omdat, ja, alleen al een woordje uh, allocatie. Of zoals jullie net, uh, bear en bull market dat even. Ik herinner me, een paar weken geleden, ik weet niet meer aan wie. Ik heb uitgelegd wat wordt bedoeld met een bear... Wat een bear market is en een bull market, mensen weten dat niet. Nee. Dus het ja. is echt een, hey, ik merk nu, hoe wat een gesubspecialiseerde podcast dit is eigenlijk. Nee. Waar je dus niet even zegt, ja, bear market betekent, hè, een beer doet zijn slachtoffer op de grond. En een bull, die tilt ja. hem op de horens. Dus omhoog of naar beneden. Dat maar, is een maar bear Maar market. Ook,
0: zal ik ook eens wat vertellen? Want um, ja. ik kom uit de technologie. Ja. Dus ik heb jarenlang wetenschapsjournalistiek gedaan en technologiejournalistiek. En nou, bitcoin vond ik dat ook interessant. Dus daar uh -huh. ben ik gaan, mee gaan verdiepen. En ik vond het zo interessant dat ik nu deze podcast doe. Uh -huh. En ja geleidelijk aan, dus nu in de loop van de drie jaar of zo dat deze podcast bestaat worden dat soort dingen inderdaad onder onderdeel van je vocabulaire. Ja. En weet je ook dat je een kring van luisteraars hebt... die, ook, die komen we ook tegen op Twitter en zo... Ja. die uh, ook dat soort dingen gewoon... Dus ja, dan ga je zo praten. Ja. <laughs> maar. Deze confrontatie is dan best wel leuk. Ik heb een vraag. Vind je dat... Um...
1: Terecht, te dat je zegt van nou, dat is voor veel mensen onbekend. En weet je, eigenlijk zou je er ook. Hè? Je, de, dat ik zou zeggen, er zijn mensen die zeggen van. Ons geld zou zo goed moeten zijn dat je er niet druk over maakt en dat dat gewoon werkt. En er zijn mensen die zeggen, eigenlijk is dit een tekortkoming aan ons opvoeding of onderwijs. Dat we hier eigenlijk, dat we eigenlijk geen beeld hebben bij hoe die financiële markten werken. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, ik weet het niet. Het is wel, ik zie het wel als zeg maar een katern in de krant. Dus je kan je bezighouden met sport, je kan je bezighouden oh ja. met het buitenland, je kan je bezighouden met wetenschap. En ook de financiële, de koersen die staan er. Staan die er nog steeds in? Nee, ik zou het, zo het soms ja, 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 ja. wel, 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 wel. Ja, ja, FD waarschijnlijk. Maar, die zeker, um, dus wat, wat je wel ziet. En, Weet je, heel lange tijd hoefde je er waarschijnlijk ook niet echt iets van af te weten. Omdat dingen gewoon geautomiseerd waren. Je, had gewoon, je kocht een huis, je nam een standaardhypotheek. Je kreeg een, vast, een vaste baan op een gegeven moment. Daar werd je pensioen. Automatisch, en dan hoefde je niet. Ja. Je had niet veel keuzes om te maken. Nu hebben we volgens mij, hoeveel flexwerkers hebben we? Nou, een 1 miljoen misschien. Ja. Uh, zou het 1 miljoen zijn? Ja, ik denk, ja, ook denk ook meer wel. Ja, ja. wel meer zelfs. Misschien wel meer. En veel mensen van onze leeftijd natuurlijk. Of uh, in de 30, in de 20. Mensen die zelf moeten nadenken over pensioen. Mensen die zelf moeten nadenken over wat ze met hun inkomen moeten doen. En wat ze daarmee moeten beslissen. Dus... Het is niet meer zo automatisch. Ik ben gezegend met een uh, gouden lepel in mijn mond geboren. en een generatielange belegging. Uh, dus hè, als Shell instort, dan. Uh, ja, die, die aandelen zijn al sinds de jaren zestig of zo in de familie. Dus dat, ja, dat verkoop je niet zomaar. Dan, dan draait mijn oma zich om in de graf. Dus uh, weet je, dus dat soort um, zelfvertrouwen. Dat komt met jarenlang geprivilegeerd zijn. en ja. generatieslang geprivilegeerd zijn. Terwijl je nu dus, ja, mensen die moeten dat zelf gaan uitmaken. Uh, we zien de uh, verschillen in rijk en arm toenemen. Mensen die korte termijn uh, winst en lange termijn winst. Ah, dat soort hele standaard beslissingen. Ja, die moet je wel leren maken. Dus ja, je dat dat zou niet...
1: ervoor pleiten om het wel... Aan mensen te gaan leren op school. Ja,
2: ja, ik denk het wel. Ja.
1: Een soort van financiële geletterdheid of zo.
2: Zeker, zeker. Ja, ja ik, ik, ik ben wel altijd voorstander van als je iets voorstelt dat in het onderwijs moet komen, moet je ook iets voorstellen wat eruit moet. Want je kan niet ja. altijd ja, ja. Ja, ja. dus, um, ja. Uh, Maar ja.
0: In Berna Digitaal uh, pleitte laatst nog iemand voor het introduceren van security onderwijs. Op de basisschool. En security is? Uh, computerveiligheid. Wachtwoorden, zeg maar. ja. dus oh, wachtmanagers ja, ja, ja. en dat soort ja, dingen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus, uh, andere mensen pleiten voor programmeren. Ja. Ja. Dus er is allemaal wat voor te zeggen. Maar je hebt groot gelijk, dan moeten er andere dingen uit. Ja. Dan moet je ophouden met uh, rekenen of zo. Gim. Gim. <laughs> Hey, we zijn bezig met de prijsanalyse volgens mij. Um, en ik vind het wel leuk om daar nu iets bij te halen... wat ik al een paar weken niet heb gedaan, namelijk het micro um, Ben jij vertrouwd met dat woord? Want ik heb het zelf bedacht namelijk. Maar um, die aflevering van de Cryptocast... Het die is volgens
2: mij elke maand een klein beetje verkopen.
0: Uh, ja, precies. Ja. Nou, inderdaad. En um, ik heb in 2019, heb ik, uh, elke week elke week is het trouwens in dit geval... omdat we een wekelijkse podcast maken. Ik heb in 2019 in een jaar tijd uh, 5000 dollar bij elkaar... Gespendeerd aan Bitcoin. Een harte <laughs> Het was virtueel. Ik heb het dus gewoon, het is alleen maar een Excel spreadsheet.
2: Oh, je hebt het niet echt
0: gekocht? Ik heb het niet echt gedaan. Ik heb het gedaan alsof.
2: Oké. Okay.
0: Puur voor de podcast. Puur om zichtbaar te maken wat sorry, er dan het, gebeurt. Het
2: kopen van Bitcoin heb je niet echt gedaan of het verkopen?
0: Het kopen heb ik niet echt gedaan. Oké. Okay. Dus toen had ik, na 50 weken, had ik, bleek toevallig uiteindelijk één, bijna precies één virtueel gekochte Bitcoin bij elkaar. En uh, in de loop van dit jaar, begin dit jaar, ben ik begonnen dat virtueel te verkopen. Ja. Stapje voor stapje. En op een gegeven moment werd dat een beetje saai. Um, en ben ik dus opgehouden daar wekelijks slag van te doen. Maar ik ben er wel mee doorgegaan. En nu is er door al die prijsdalingen van de afgelopen tijd is een hele interessante situatie ontstaan. Want um, de, kijk, de prijs is nu uh, nou ja, rond de... 39.000 dollar. En er zijn nu 20 weken geweest dat ik verkocht heb voor een hogere prijs... dan waar ik nu voor zou kunnen verkopen. Dus ik wou nu even voorrekenen... Uh, dat ik kan nu gewoon doorgaan met verkopen. En dat blijf ik ook gewoon virtueel doen. Maar ik wil nu gewoon even voorrekenen dat ik op dit moment... Uh, gesteld dat ik al het verkochte geld... Dat is dus, nou ja, even kijken, 8700 dollar heb ik uitgerekend. Dat zou ik nu kunnen gebruiken om weer bitcoin te kopen. En dan zou ik dus bitcoin kopen voor een lagere prijs... dan waarvoor ik de afgelopen 20 weken heb verkocht. En daar zou ik dus winst mee kunnen maken... als ik er tenminste van uitga dat de bitcoin op termijn weer verder stijgt.
2: Ik snap de regels volgens mij niet helemaal. Ben okay. je nog steeds aan het kopen nu?
0: Nee, ik ben aan het verkopen.
2: Alleen aan het verkopen. Ik ben aan het
0: verkopen. En, en ik... je zegt
2: nu, de berekening is... je verkoopt elke week een beetje... en ja. uh, naarmate de koers daalt, uh, uh, levert dat minder op. Ja. En nu kom je op een punt...
0: dat, uh, dat ik uh, um, het geld dat ik de afgelopen twintig weken heb geïncasseerd... Yeah. daar kan ik meer bitcoin voor kopen... Uh, dan ik ooit heb verkocht omdat de prijs is gedaald. Ja, ik, heb, okay. ik heb verkocht voor een hogere prijs dan de prijs nu is. Dus als ik het, de, de verkochte bitcoins van de afgelopen 20 weken nu terugkoop... dan kan ik zelfs nog meer kopen dan dat ja. door de gedaalde prijs. En als je het doet om op termijn meer over te houden... of bijvoorbeeld op, voor de toekomst een hoger inkomen over te houden... dan is dat dus gunstig als je ervan uitgaat ja. dat hierna de prijzen weer gaan stijgen.
1: Ja, maar dat is toch het hele idee van handelen... Eigenlijk wat je zegt, laag kopen, ja. hoog verkopen. Nee,
0: maar het is, een, het is een belangrijk moment, het is een belangrijke afweging. En omdat iedereen dit vroeg of laat een keer kan tegenkomen... die dit voorbeeld navolgt, vind ik het leuk om het te bespreken. Mm -hmm. Ik kan nu dus gewoon blijven verkopen.
1: Nou, wat ik het aardige vind aan je, aan je microcash is dat je... Ik bedoel Jij vertelde net hoe je eigenlijk instapt... Hè, en dat je, dat je voorkomt dat je op de top koopt doordat je gewoon eigenlijk... Ja de gemiddelde de koers middelt van de periode waarover je koopt... kan je dat ook doen als je wil uitstappen. Hè? Want dat is, in, dat is iets waar we het als bitcoiners weinig over hebben. Van, ja. Er komt ook een moment dat je um, je droom gaat leven... of je huis wil kopen, of je, je, je kinderen iets wil geven... Precies. of, of uh, met pensioen gaat, whatever. Voor een soort reden waardoor je... Um, uh, uit wil stappen. En hoe ja. doe je dat dan? En, daar, ja. en dat kan je dus eigenlijk op dezelfde manier doen.
0: Ja, precies. En ik verzet ja. me altijd tegen die hoddel-ideologie van je, als je bitcoin hebt, die verkoop je niet. Nooit. Hmm. Ja, er zijn uh, particulieren, maar ook zelfs mensen hoog in de top van het bedrijfsleven, die zeggen ik heb bitcoin gekocht en die verkoop ik nooit. Ja. Dan denk ik, oh, uh, wanneer heb je er dan wat aan? Weet je wel? Nou, daar heb jij ook wel antwoorden op, dat weet ik ook wel, mm. maar gaat er nou niet om. Um, in dit geval is het dus, het is een, het is een, je, je breekt met je strategie. Hè? Als ik nu zeg, ik kan uh, Bitcoin terugkopen, heb ik meer Bitcoin dan ik aanvankelijk had, dan dat kan ik beschouwen als voordelig. Ik kan het doen, ik, maar ik breek wel met mijn strategie.
2: Maar nou klinkt het toch wel heel erg in, in jouw woorden als een beleggingsobject. Minder dan een betaal, Al dan een munt aan zich. Ik bedoel, ik. Ja. Je hoort toch altijd, ja, bitcoin is niet alleen maar een
0: beleggingsobject. Uh, het, ja, het,
2: het is ook, en dan zeg je, ja, wat heb je er dan aan? Nou, volgens mij zijn die, de believers, zeg maar de bitcoiners. Ja. die Degene die mij ook een soort van warm heeft gemaakt voor bitcoin... is iemand die heel vroeg een bitcoin heeft gekocht. En ja. zegt, nou, dit heb ik niet gekocht vanwege... Um, de opbrengsten, maar vanwege het systeem erachter.
0: Ja, nou, en dat kun je mooi vinden, en dat vind ik ook mooi. Um, maar als je, maar een huis is
2: ook leuk. Een huis is ook leuk.
0: <lacht> je hypotheek aflossen en bevrijd zijn van die molensteen om je nek is ook leuk. Dus er zijn allerlei dingen die je kan doen. En in ieder geval vind ik die, die hoddel-ideologie... Uh, dat is uh, ja, speculeren op een toekomst... waarvan je maar moet afwachten of die gerealiseerd kan worden. He, dus je kunt Er zijn honderdduizend strategieën te bedenken. Je kunt ook zeggen, ik, uh, ga, ik, ik heb hier een bitcoin... Ik ga de helft ga ik uh, stapje voor stapje cashen... en de andere helft bewaar ik... Om te speculeren op die toekomst. Kijk, ja.
1: kijk die hodl, de hodl meme is, een, is in eerste instantie een reactie op um, uh, de volatiliteit. En dus ja. bitcoin is volatiel. En veel voor veel mensen is dat spannend. Uh, sowieso, kijk, heel veel mensen die bitcoin kopen, dat zijn geen professionele beleggers. Mm -hmm. En een professionele belegger, die kan heel goed met volatiliteit omgaan. Sterker nog, uh, professionele traders, handelaars, die zoeken volatiliteit op. Want daar kun je... Uh, geld verdienen. Eh, die, die weten, die, bedoel, volatiliteit is gewoon een van de karakteristieken van een asset. En, en, en daar kun je dingen mee doen. Ja. Ja, dus alleen voor, voor een particulier die, die eigenlijk niet veel anders kent dan um, het indexfonds waar die met zijn pensioen voor inspaart en, en euro's, ja, die kan daar onwijs van schrikken. En de hoddle-meme is dus vooral bedoeld om tegen mensen te zeggen: joh, het is slimmer om het gewoon een aantal jaar, vier jaar, vijf jaar, tien jaar vast te houden... Mm -hmm. dan dat je nu gaat proberen om slimmer te zijn dan de markt. Ja. En, en ik denk dat de, de, de gedachte van je moet het houden tot je dood... niet eens in de, 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 de eerste bedoeling ervan is.
0: Nou ja, ik, ik hoor dat eigenlijk wel zeggen. hoor. Zo'n Michael Saylor van MicroStrategy... dat is het, uh, het eerste bedrijf dat op grote schaal bitcoin kocht. Die zegt, we hebben bitcoin en die verkopen we niet, Tuurlijk. nooit. Tuurlijk, ja. En dus, dus dat vind ik... Raar eigenlijk. Um, maar ik heb ook de indruk... Uh, maar dan, je moet inderdaad oppassen dat je niet de uitspraken van de een... en de uitspraken van de ander uh, in je hoofd ga, gaat laten... Je hebt in als, verschillende
1: geuren en, en kleuren, ja, zal ik bij nee, zeggen. Maar die,
0: die narrative, zoals we dat ja. noemen, die, die uh, uh, verandert steeds. Uh, Bitcoin is ooit bedacht als een betaalmiddel En toen bleek dat niet te werken. En uh, tot op de dag van vandaag werkte het niet echt goed uh, als zodanig. Um, dus hebben ze nu bedacht, het is een store of value... Um, maar tegelijkertijd zijn de mensen die dat nu roepen volgens mij toch wel voor een groot deel dezelfde mensen die zeggen: ja, hoddle hoddle holl, um, want er is een toekomst dat we elkaar gewoon betalen met bitcoin. Bitcoin wordt de wereldreservemunt, mm -hmm. weet je wel? En voor mij klopt dat niet met elkaar. Er wordt het verhaal aangepast aan wat je wat je graag zou denken.
2: Ik vind hoddle altijd een beetje klinken als een pubermeisje die op een camping stapel verliefd wordt op een Italiaanse jongen en dan zegt, ik hou van je voor altijd. <lacht> ja, 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 <lacht> <Ja. Yeah.
0: laughs> ik kwam laatst een woord tegen, ik weet niet of jullie dat voorbij hebben, zien komen? Jij misschien Bert, uh, biddel.
1: Dat nee, is dus... Ja.
0: Oh, bouwen, beeld. Beeld, ja, ja, ja. ja. maar dan bij het woord beeld de L en de D verwisseld. Ja. Dat is dus in bitcoin verband iets opbouwen.
1: Ja, en dat is ook, het refereert aan de periode van een bearmarkt, waarin Eigenlijk iedereen die dus we, naar beneden dan, gaat, die, ja, dus ja. de koers daar ja. de koers de koers, ja. de koers, de koers ja. nou, Berma's ja. is, is de periode dat dat er, dat dat ook um, het sentiment negatief is, dus het is niet meer aantrekkelijk. Ja. Um, alle mensen die op de hype zijn ingestapt, die zijn weg. De bubbel is ge gebarsten, en wat er dan overblijft, dat zijn. Um, de tienduizenden mensen die serieus met het project bezig zijn. Die software bouwen, die apps bouwen, die bedrijven opzetten, die diensten ontwikkelen, die uh, jurisprudentie maken, regelgeving. Weet je, dat, dat, dat netwerkeffect eromheen. Dat gaat door. He, ik vond het wel grappig dat, zeg maar, een beetje zo'n oktober, november, toen werd ik ineens weer gebeld door journalisten. Die zeiden, nou Bert, Bitcoin is terug van weg geweest. <laughs> ik zei nou, uh, de journalisten zijn terug van weg geweest. Bitcoin was er de afgelopen jaar gewoon. En dat is die periode, hè, Dat dan daar wordt naar gerefaleerd met beeld. En Dat is de tijd ja. van, weet je, weet je wij oh, ja, bouwen precies. wel door. Ja, ja, ja. Dus dit, daar, daar zag ik die meme heel veel in, in ja. 2018, 2019.
0: Ja. Ja. Oké, okay. uh, Goed. met dat microcash kan ik nu dus 0,04, 0,05 bitcoin winst maken door terug te kopen. Aangezien het toch virtueel is, stel ik alleen vast dat ik het zou kunnen. En verder ga ik gewoon op de achtergrond door. Wat betaal
2: je voor transactiekosten eigenlijk? Wat heb je voor transactiekosten betaald? Want ik, ik, dat heb ik altijd geleerd bij de, de kopen, maandelijks kopen. Dan moet je vooral op de transactiekosten letten.
0: Ja, nou, dat doe ik niet. Ook niet als ik, als ik in het echt koop of verkoop. Want het is uh, uh, tussen een procent en een tiende procent uh, van ja, de, het mijn. bedrag dat je inlegt of casht.
2: Bij Ik vind het niet relevant, zeker wel, niet voor zo'n ja. virtueel experiment. Nee, oké. Okay.
0: Het is me eerder gevraagd door een luisteraar die ah, maar hem, ja, hoe je daar is, even rekening mee?
2: Het hoort ook bij de financiële opvoeding zeg maar, dat je daar moet opletten en dat elke ja. procent die je betaalt, dus op lange termijn, moet je een procent meer winst maken om alleen al die transactiekosten uh, goed te maken. Klopt. Dus ja. als je drie procent winst maakt, heb je eigenlijk als je 1% procent transactiekosten hebt betaald, heb je twee ja. procent winst gemaakt. Dus ja. dat, dat is dat heel klopt, stevig hoor. op lange termijn.
1: Ja. ja, zo hebben we met elkaar geleerd dat als je um, iets nieuws gaat kopen in een wasmachine of een auto, dan heb je al vergelijkingssites en dan zoek je de plek waar het goedkoopst is. En we weten ook, je moet ook op de verzendkosten letten. Die moet je mm -hmm. erbij optellen. Ze hebben allemaal ja. ontdekt hoe dat werkt. En dat geldt dus voor financiële producten aanschaffen ook. Dat je moet kijken naar de koers. Hè? Want ja. elke, per, elke plek waar je het koopt kan net een andere koers hebben. En dan pak ze daar een stukje winst op. En de transactiekosten. En dat moet je dan
0: allemaal meenemen. Ja. Ja. Klopt. We zitten voor geen meter op. Ja, de
2: vorige die duurde anderhalf uur volgens mij. Dus ja. ja, zoiets. Ik ga op een gegeven moment de kinderen halen.
0: Als je dan maar weer terugkomt. Um, nee, uh, ik vind het wel genoeg over de prijzen. Uh, nou ja, nee, ik wil eigenlijk over de prijzen van jou nog wel weten, Rosanne. Uh, nee, dat heb je al verteld, want je let niet op de prijzen. Dus die dalingen hebben ook geen indruk op je gemaakt. Dat is uh, helder, hè?
2: Nou ja, ik, ik vond het erg verdrietig dat we weer terug waren op het koersniveau van uh, twee maanden geleden. Nee, geden, joh, zo, dan zoiets. koop je je
0: voordeliger als je, je je nieuwe inleg doet.
2: Ja, goed. Ja. ja, dus, ja.
0: Maar, kan mij wat schelen. Nee, okay.
2: Het is uh, echt enorm blasé om dit te zeggen. Het is echt ja. zo'n <laughs> enorme fuck you naar iedereen die minder geld heeft. Dat maar, is wel waar. Keert, yes. Het nee. is maar geld.
0: Ja, nee, goed. Um, dat is dan gezegd. Uh, we moeten het over nieuws gaan hebben. Of we moeten, uh, dat is, uh, daar is de tijd voor. Wat is jouw nieuws, Bert?
1: Ik had deze week niet echt iets heel um, iets wat er uitsprong. Alleen wat dan wel weer leuk om te melden is... dat er uh, vandaag de Bitcoin 2021-conferentie in Miami begint.
0: Ik heb allemaal tweets gezien van mensen die daarheen ja, gaan. Ja, echt ontzettend veel. Of, of juist laten weten dat ze niet gaan vanwege corona. Mark van der Scheijs bijvoorbeeld gaat niet vanwege ja, corona.
1: Ja, ja, en er zijn er vanuit Europa dus ook relatief weinig mensen. Omdat je dan uh, best wel... Je, Want het is waar... In, in Miami, Miami. Oh, sorry, ja.
0: Ja, dat, ja. Um,
1: In Miami daar, daar zijn alle coronaregels inmiddels afgeschaft. Dus voldoende <laughs> gevaccineerd en uh, het school weer handjes geven, knuffels en chest bumps en weet ik wat allemaal. Dus um, ja, je moet, je moet wel um, Um, in uh, quarantaine, als je vanuit Europa komt, bijvoorbeeld, en nou ja, het is allemaal moeilijk, dus maar de, goed, er zijn er een hele hoop. En ja, wat wel interessant is, dat um, het is een heel gevarieerde line-up van sprekers is. De, de opening speech wordt gegeven door de burgemeester van de stad Miami, die ook erg Bitcoin-minded is. En ja. uh, heeft ook Suarez heet hij, geloof ik. Ja, ja, ja. hij ja. wil ook zijn uh, ambtenaren de mogelijkheid geven om in Bitcoin uitbetaald te worden. Is dat, dat al geregeld? Want dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee, nee, nee,
1: nee, nee, het zijn, ik denk dat het meer plannen zijn. Ja, dat is, ik wil zeggen, de, plannen het kost het is makkelijk. Het kost even, Maar hij, hij opent hem en er zijn sporters bij, Artiesten, programmeurs. Um, um, Aaron van Weerdum. Hè, van uh, um, de Bitcoin, Bitcoin show. Magazine. Ja, Bitcoin ja. Magazine, een Nederlander. Die, uh, die, 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 die doet een fireside chat. Dus die staat, die zit daar ook, staat daar ook op het podium. Um, mensen uit de financiële sector, economen, tech-ondernemers... Eh, Jack van Twitter, de CEO van Twitter bijvoorbeeld... Bitcoiners van het Eerste Uur. Het is een heel, heel gemaleerd gezelschap en nou ja, tienduizenden mensen. Joh. Dus dat is interessant wat daar allemaal uit gaat komen... aan um, uh, producten die gepresenteerd worden... of nieuwe plannen of nieuwe technologie. Dus ik ben heel benieuwd wat er uit voort gaat
0: komen... Ja, oké, okay, interessant. Rosanne, heb jij nieuws?
2: Nou, zullen we gewoon naar het volgende onderwerp gaan? Wil je echt het nieuws? <lacht> Ik heb geen nieuws.
0: Ik voel, ja, ja, goed, dus het is helemaal niet erg. Ik heb nog wel eentje. Um, dat is namelijk dat uh, van Ek. Die hebben hier ook wel eens gezeten. Bij monden van. Uh, Martijn. Martijn Rozenmuller. Ja. Ja. Uh, die gaan uh, op de euronext beurs in Amsterdam en Parijs. een ETP introduceren. Wat is dat dan weer? Want we kennen een ETF. Dat proberen ze in Amerika al maar tot stand te brengen. Exchange Traded Fund. Uh, van Eck had op een beurs, misschien was het Frankfurt, ik weet niet precies. Uh, hadden ze een ETN, Exchange Traded Note. Ik zou de verschillen niet kunnen uitleggen. Maar het zijn dus aandelenconstructies waar je uh, in feite een fonds, daar koop je aandelen van. En het fonds belegt in bitcoin, zodat de aandelen meebewegen met de bitcoin. En zo kun je. hoef je geen bitcoin te kopen, koop je aandelen als je dat makkelijker vindt. Je kijkt heel moeilijk. Zo. Ja,
2: nee, ik, zit, ik vraag me gewoon af, want ik heb ETS van, van EC, onder andere. Ja, ja. En um, et,
0: wel, welke ET? et wat?
2: ETF. ETF. Ja, ja. In gewoon een tracker. Een het een SP500. Ja, zoiets. Ja, 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 okay, ja. Iets, iets wat zo'n index volgt, zeg maar. Ja, ja. Vanwege de transactiekosten.
0: Ja. ja. ja dus,
2: dus dat je gewoon zo min mogelijk met mannen in dassen in hoge gebouwen
0: betaalt. Precies, en, en waarschijnlijk ja. ook vanwege het feit dat. Um, nou ja, maar het komt op hetzelfde neer waarschijnlijk dat ze dus niks doen. De verhoudingen van de aandelen in zo'n portefeuille liggen vast.
2: Juist. juist. Dus dat
0: wordt, ja. We hoeven geen mensen tijd aan te besteden, want dat is gewoon um, gestandardiseerd. Ja,
2: maar bij ETF beleg je dus in een index. Die, ja. En die index wordt dus wel door iemand gemaakt. En die krijgt er waarschijnlijk ook gewoon... Daar moet je wel geld voor betalen. Dus je krijgt ook een soort van enorme wildgroei van indices... In, in,
0: indexen in, in die zes, ja. in
2: die zes uh, waar je allemaal trekkers voor kan kopen. Ja. En daarmee gaan de kosten waarschijnlijk ook wel weer wat omhoog. Maar een AX-index, nou ja, die was er al en die is er. En die ja. dan beleg je dus breed en het gaat nooit...
1: Ja, dus het beheer is passief eigenlijk. Hè? Dus je betaalt is... geen beheerskosten. Ja. Er is niemand die daar betaald wordt om diep na te denken over... wat voor transacties die gaat doen. Dat ligt eigenlijk van tevoren vast. Ja. Ze volgen gewoon de samenstelling. Toch? Ja, precies.
2: Maar bij ETF bezit je daadwerkelijk de onderliggende aandelen... Volgens uh,
1: mij. Ja, ja, je, bezit ja, ja. Een, je bezit een aandeel in de ETF en die bezit de onderliggende aandelen.
0: Ja, en, of exact, Bitcoin.
1: en exact datzelfde fenomeen. Kijk, een ETP is een exchange traded product ja. en daaronder vallen ETF's en ETN's. Het enige verschil tussen die twee is dat een ETN, dat daar niet verschillende assets onder zitten, zoals bij een index, maar eentje dus dat, dat is puur een naamgevingskwestie. Het, 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 ja. het werkt verder op exact dezelfde manier. Dus koop je de ETF van de AEX, dan, dan wordt er op de achtergrond worden die aandelen bijgekocht of verkocht. Aan de ja. hand van wat er die dag in gehandeld is, bijvoorbeeld. En dan koop je een ETN, dan wordt er op de achtergrond dat ene product, namelijk ja, bitcoin. Ja, ja.
0: Waarschijnlijk heeft Martijn willen dat hier ook gewoon uitgelegd. We kunnen terugluisteren. Ik, <laughs> terugluister ik zou het wel uit. een
2: interessant product vinden als het een, een soort uh, mandje is, vol met verschillende crypto's. Um, die ook. wordt samengesteld op basis... en die ook automatisch wordt aangepast met wat...
0: Ja, maar dat de is nog niet de nou, in ETF. Nee, niet in ETF-form, dat klopt.
1: Hey, het mooie ja. van een ETF is dat het dus... Um, uh, het, het, het voldoet aan alle criteria die, uh, die um, uh, nodig zijn als je... Er Zeg maar professioneel in beleg. Dus het heeft een e-sin. Je kan het, je kan het in, een, in, een, in een pensioenmandje kiezen. Je kan het op de Giro of op Bin kun je het gewoon kopen of ja. verhandelen. Weet ja. je? Dus ja. dat het, het, maakt, het maakt dingen toegankelijk die niet toegankelijk zijn voor mensen die alleen maar daar mogen handelen. Zeg maar. ja. Ja. Dus dat is, wat, dat, dat is het nuttige. En, en een ETF die dus meerdere crypto's heeft, die is er volgens mij nog niet.
0: Nee, waarschijnlijk ja. wel in getokeniseerde vorm. Ja, zeker. Ja, zeker. vraag: een coin absoluut. kopen. DeFi of. Ja, ja,
2: Bitcoin kan ik zelf ook wel kopen. Maar. maar ja, dat precies. Al die verschillende. Die, dus ook, en dat in de gaten houden van uh, wat zijn nou belangrijk. Maar er zijn dus en, heel
0: lang hele hoge verwachtingen geweest van die ETF's. Omdat er gezegd werd: ja, mensen vinden het makkelijk om aandelen te kopen. En dan hoeven ze fijn geen Bitcoin te kopen. Ja. Dus dat. En of dat nog steeds zo is, dat, dat moet je je afvragen. He, want uh, miljoenen mensen hebben intussen wel geleerd om bitcoin te kopen. Dat is echt niet zo ingewikkeld. Het is ook makkelijker gemaakt. Ja. Dus of zo'n ETF nou echt weer groot verschil gaat maken. Of deze ETP's. Dat is nog de vraag. Overigens, uh, ik noemde Van Eck. Hè, dat is dus per 1 uh, juni. Dat is net nu vandaag. We nemen op op 3 juni. Twee dagen geleden. Uh, maar ook meldt crypto insiders, dat op dezelfde dag 21 shares, voorheen bekend als Amun, drie crypto ETP's gaat lanceren op Euronext in Parijs. Eén voor Bitcoin, één voor Ether. Nou wordt het interessant. één voor short Bitcoin. Dus dan kun je per ETP kun je short gaan in Bitcoin. Um, en ze hebben er nu veertien op verschillende Europese beurzen, waaronder één voor Polkadot zelfs ook. Dus er zijn mm. ook een of andere coin. Enfin, dat, dat was mijn nieuws. Um, dus nou gaan we verder. En uh, volgens mij, Bert, heb ik net zoals eerdere keren... jou helemaal niet serieus geïntroduceerd. <laughs> Waarom niet? Wie ben ik jij heb, jou, eigenlijk? Ik heb, ik heb jou, wie ben jij eigenlijk? Maar volgens mij heb ik weer niet gezegd dat je van Satoshi Radio bent. Van Lekker Cryptisch, al heb ik dat wel gezegd. Nee. Weet jij het nog? Nee, heb ik nee. niet gezegd. Dus nu zeg ik dat. Um, want we zouden het ook nog even hebben over het nieuwe dat jullie doen... Uh, jullie de mensen rond Lekker Cryptisch en Satoshi Radio, uh, je broer Peter, Bart Mol en jijzelf. Jullie ja. hebben een uh, betaalde nieuwsbrief, Bitcoin Alpha.
1: Ja, ja dat is een, 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 een nieuw uh, uh, stukje van onze reis, zal ik maar zeggen. Ja. Um, en wat, wat we hebben gedaan en wat we hebben bedacht is we, we maken een nieuwsbrief waarmee we mensen door het wilde Westen heen loodsen. Want dat is bitcoin soms wel een beetje. Of crypto. Hè? Je, ja. je denkt al snel. Oh, safe moon. Misschien moet ik daar wel in. <laughs> en Dogecoin. <laughs> Expose. En, ah, interessant. En wat moet ik ermee? Is het, is, het, is het signaal of is het ruis? Weet je dat? Um, hè, wat is de impact van de tweets van Elon Musk? Moet ik daar iets mee of niet? Betekent het wat voor me? En wat bedoelen centrale banken als het overstijgende inflatie hebben? Wat betekent dat dan voor ja, mij?
0: Wat bedoelen bitcoiners als het over inflatie hebben? Maar ook. Hoe voorkom, hoe
1: voorkom je nou dat je al je bitcoin kwijtraakt? Hm. Dat is ook zo'n vraag die mensen structureel hebben. Hè? Van, um, ja, Als ik het zelf bewaar... dan kan ik mijn um, private keys... of mijn recovery sheet kwijtraken. Dan ben ik alles kwijt. Als, ja. ik het, als ik het op een exchange laat staan... dan kan die failliet gaan of ermee vandoor gaan... ben ik ook alles kwijt. Hoe kom ik nou dat ik alles kwijtraak? Dat soort dingen, nou, daar schrijven
0: we dan uh, nieuwsbrieven over. Ja, oké. Okay. Bitcoin leuk. Alpha ja. um, zetten we in de show notes. Dus mensen kunnen er dan makkelijk bij komen. Nou... Um, Tijd om echt met Rosanne te gaan praten. Moet je mij nog introduceren eigenlijk? Um, nee, want dat heb ik volgens mij correct gedaan. Okay, yeah. um, ik wil eigenlijk graag weten hoe jij op het idee bent gekomen... om je met bitcoin bezig te houden.
2: Oh, uh, een, een buurtgenoot van dat
0: mij? Je vertelde dat er ja. iemand was die... Ja, ja iemand was ja. die.
2: En die, die, ja, dat is echt een, uh, ja dat geloof ik, een religieuze bitcoiner. Dus die, uh,
0: en daar luister, luister jij naar.
2: <laughs> nou, nee, hij, hij heeft wel inderdaad dat, dat idealistische ervan. Dat, dat redelijk anarchistische decentrale ervan. van Je kan me toch niet pakken, uh, want ik ben van iedereen. Dat, dat vind ik wel een heel aantrekkelijk idee. Zeker ja. omdat het echte geld steeds minder uh, ja, geloofwaardige politiek op wordt gevoerd. Um, en
0: vind jij dat ook of vind jouw zegsman? Nee, dat
2: vind ik. Dat dat vind ik. Vind en ja. het, het viel bij mij een goede aarde, zijn verhaal. Ja. Um, en um, ja, toen ben ik gaan kopen. Klein beetje. Ik dacht, het is ook gewoon interessant voor mezelf. Voor, voor een column, voor uh, maatschappelijk betrokken zijn. en zo. Ja. Dus ik dacht, ik schrijf ja. er ook een column over. Ja.
0: Ja. En overigens is dat ook mijn ervaring. hoor, Dat als je eenmaal wat koopt, dat je dan veel meer geïnspireerd bent. Om uh, je er mee bezig te houden. Om je erin te verdiepen. En dat je het op die manier dus gewoon veel meer erover leert. Ja. Ja, ja. Hey, en hoe bewaar jij je bitcoins? Want daar had het er net over. Bert had het over uh, hoe je ze kwijt. Daar wil draag. ik niks over vertellen. <laughs> daar wil je niks over vertellen. Oké, okay. okay. dat kan ik me voorstellen. Dat, um, en dus ook niet hoe je ze beveiligt, want dat was de volgende nee, vraag. Nee, niet. Nee, oké. Okay. Um, en, en heb jij alleen maar die me of heb je intussen door ermee om te gaan... ook zelf een idee gekregen van waarom het voor jou van waarde zou kunnen zijn? Is het voor jou puur een, een ding waar je geld in steekt... en dat dan hopelijk meer waard wordt? Ook, of ja. is het meer dan dat?
2: Ook. Het, ik, ik vond het vooral ook interessant als een soort hedge. Dus als een soort beveiliging van mijn andere beleggingen. Hè, ja. ik, we hebben, ik, ik, het, is, het is belachelijk hoe, veel, hoe goedkoop geld is eigenlijk. En hoe ontzettend veel geld er wordt. Ja, bij, bij wijze van spreken alsof de centrale banken... gewoon op straat gewoon briefjes laten ronddwarrelen. Ja, nou deze dat maar ja?
0: Nee? Wat nee? deze dat maar, ze nee? dat maar?
2: Nee, nee, absoluut nou ja, maar...
0: Dan zou het, tenminste, zou het niet blijven hangen. Nee, maar ja, weet je dat er, op een dag,
2: dat er op een dag is besloten om de printer aan te zetten bij de Europese Centrale Bank. En ja. dat die eigenlijk nooit meer is uitgegaan. Nee, dat, is waar, dat ja. er wereldwijd zo ontzettend veel geld wordt gecreëerd. Um, uh, ja, en dan krijg ik een beetje hoogtevrees. Dus mijn Wa huis, waarom is dat bent... een
1: probleem? Dat er zoveel geld wordt
2: gecreëerd? Nou, dat het niet meer geloofwaardig is. Dat het geld niet. En het is, het is, ook, een moreel, het is ook een moreel gevoel. Uh, of een. Ja, misschien een soort gevoelsmatig dat uh, toch niet. probleem. Ja. 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 Dat, dat geld steeds minder waard wordt en dat. Uh, maar dat,
0: daar merken we niet veel van. Want daar heeft Bert ook wel eens betoog over gehouden. Er is wel een. Assetinflatie, huizen worden steeds uh, meer, ja, worden steeds duurder, kun je me zeggen. Aandelen ja. worden steeds duurder. Maar met de boodschappen in de supermarkt valt het wel mee.
2: Ja, dat, ja je hebt stagflatie. Hè? Ja. Japan uh, gewoon maximaal op de gas. Het gas uh, drukken en ja. uh, niet vooruitkomen qua inflatie. Hmm. En dat. Uh, ja, er zijn allerlei, uh, zeg maar, slimmere en, en mensen die beter geïnformeerd zijn. die daar meer van afweten dan ik. Het voelt wel een beetje hier alsof ik, uh, laten we zeggen. over polsstok hoog springen uh, moet komen met ja. Dus over. Ja. De, dus ik ik, ik begeef me hier op uh, lastig terrein. Ja. Maar um, ja, dus ook een hedge, inderdaad. Over geld wat niet bijgedrukt kan worden. Uh, dat uh, het. Wat ook een achterhaald idee is dat je een soort gouden standaard hebt van uh, jongens, hier liggen de goudstaven en dit is de maximale waarde ja. die we ook met elkaar kunnen verhandelen. Uh, maar bitcoin, zoals je broer uh, Peter... een aantal weken over die podcast waar ik een column over schreef... Mm -hmm. heel goed uitlegde dat je dat ook ja, in duizend stukjes kan breken... wat niet kan met munten en zo. En dus ja, ik vind het gewoon heel interessant... als betaalmiddel, als een toekomstig betaalmiddel... en het voelt een beetje ja. alsof ik Shell-aandelen koop in de jaren zestig. Ja. Ja,
0: ja, ja, precies. En, en um, zou op een jij... gegeven moment dus
2: ook weer, wel weer... een, een problematische uh, aandeel
0: wordt... Shell. Ja, 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 ja. ja, Nou ja,
1: het verschil. ding is ook dat in de jaren zestig weet je nog niet zeker of Shell een heel erg groot succes wordt of niet. Ja. En we dus mensen zeggen: ook altijd van ja, had ik in 1998 maar Amazon-aandelen gekocht. Ja, ja maar ja, toen wist je nog niet. Ja. <laughs> weet je, wel? dus dat is natuurlijk het, 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 het interessante aan Bitcoin: dat je het potentieel is. het... Shell in 1960. Ja. Maar potentieel is het ook iets wat over tien jaar niks meer waard is. Ja. Dat moeten mensen goed realiseren. Oh. Dat, je, dat, je, dat, dat het geen garantie is. Dat het, dat het enorm wordt. Ja. Maar wel mogelijk is.
2: Ja. Ja. Dat
1: vond ik, en, 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 en het een hatch noemen. Dat is eigenlijk dezelfde zelfde soort perspectief. Dus dat vind ik wel... Ja.
2: Ja, Dat ik weet het zo. ook eigenlijk niet. En weet je, ik zit, hier ook, ik zit hier als leek. En zo heb je me ook geïntroduceerd. Ik ben natuurlijk niet helemaal leek. Ja. als ik lees, ik lees wel mee.
0: Nee, maar daarom vind ik het um, ook interessant om te vragen. Ja. Hoe kijk je eigenlijk naar die bitcoin? Wat nou, zie en... jij erin? Wat, wat wil je wat? ermee?
2: Dan wil ik ook meteen naar het punt komen zeg maar, waarom ik hier uiteindelijk aangeschoven ja? ben. Ik ben op zoek naar informatie ja. over deze nieuwe wereld, over wat een NFT is, over wat een nood is, over hoe dat nou zit met dat energieverbruik. Over hoe bitcoin zich gaat ontwikkelen en ik heb allerlei vragen. En, en dat betekent altijd dat je, dat is hetzelfde in de coronacrisis, dat je afhankelijk bent van kenners en van experts... Uh, voor informatie. En dan zijn er een aantal voor mijzelf. En een aantal dingen vertrouw ik die informatie. En vertrouw ik, laten we zeggen, het moreel kompas, de zelfkennis en de zelfkritiek. van de groep waar ik informatie ga verzamelen. Dus daarom was voor de eerste keer ging ik een CryptoCast luisteren. Want daar was eindelijk die vraag. die ik honderdduizend keer kreeg. Wat dan over het energieverbruik van, ja. uh, van bitcoins? En kun je dat wel aan jezelf verkopen? En aan je kinderen? En aan de, aan, aan, aan de planeet? Nou, belangrijke vraag. En toen ging dus twee uur of anderhalf uur deze cryptocast uh, uh, luisteren. Het was een ongelukkige broer...
0: keuze, want we kwamen moeilijk op gang, maar ga verder. <laughs> ja.
2: nee, nee, inderdaad. Het, het was wat, wat laat. En daar gebeurde van alles in die podcast um, Waarvoor. Waar ik heel erg begon te twijfelen aan hoe betrouwbaar ik de informatie vond. En dat is onder andere dus uh, meneer Gevers, die zat hier, Ricky Gevers, en die praten over Coinbase die naar de beurs was gegaan en hoeveel dat had opgebracht. Ja. Hij vertelde daarbij dat Coinbase iets van de 30ste, de 20ste of de 30ste uh, uh, bit, een soort crypto-handelaar is qua grootte en dat het een, een belachelijk bedrag had op, opgeleverd. En uh, ja, ik schreef ook in mijn column... dat er toen niemand hier zei... Uh, God, dat, dat klinkt wel als, laten we zeggen... Dat, dat crypto de bananenschil is... waar de reguliere economie over gaat struikelen. Zeg maar. Dus dat, dat wordt een ramp. Want als, als al die uh, uh, crypto's naar de beurs gaan... of die crypto -beurs of handelaars naar de beurs gaan... dan krijg je een soort enorme influx van geld. Nou ja, je vraagt je de hele tijd af... de AIX staat nu boven de 700. Mijn huis is een belachelijke hoeveelheid uh, uh, geld waard... Mm -hmm. Um, ik woon in Rotterdam-West en ik heb in 2016 gekocht. Dat is het, nee, 2018. Um, en bitcoin stijgt ook heel erg hard. Uh, het, uh, zo langzamerhand krijgen we met z'n allen hoogtevrees.
0: Mm -hmm. ja. Maar ja? We, he okay. we hebben toen wel degelijk. Dus er gaat iets
2: mis. En, ja, en jij, jij geeft dan natuurlijk tegengas. Ja. Jij neemt dan die vorm aan. Maar Herbert, ik geloof je gewoon niet. Dus de manier waarop... En, en er zijn twee dingen waarom ik het niet geloof. Ten eerste, de manier waarop jij dit presenteert... als, als dus de dwarsdenker aan tafel... die moet jij dus zijn. Terwijl wij allemaal weten... Ja, je maakt niet voor niets wekelijks een podcast over bitcoin... omdat je... Daar met je hele hart en ziel uh, in bent gegaan en, en je helemaal in dat onderwerp. Nou, hebt dat, is, dus dat is maar
1: half jaar. Ja, je, je maakt, je maakt, geen, ja, je maakt okay, geen podcast over waar. kiemgroente of zo. <laughs> maar
2: er is nog iets anders. Er is nog een andere eigenschap van de manier waarop er op crypto's wordt gesproken. Uh, onder andere door uh, Peter. Die is er nu niet bij. Die kan zich niet verdedigen. Ik heb ja. ook heel leuk contact met, uh, met hem op uh, Twitter gehad en in uh, DM's heen en weer gestuurd. Ja. Uh, een hele prettige jongen waar ik, waar ik uh, veel van uh, kan leren en veel van wil weten. Maar ik de kritiek op hem en op de ja, veel gesprekken over crypto is de kritiek dat er veel wordt gesproken over mythes. Over dit is waar en dit is niet waar. Je begint de podcast met kraak de quote wie zat ernaast. Um, heel veel over ja, de mythes en ja, al die mensen die voor mij voelt het, al die mensen die kritische vragen stellen of niet zeggen ja, dan zou het uh, zoveel energie verbruiken als een land als Argentinië. Die denken niet alleen, ze, zijn, ze hebben niet een andere mening, ze zitten ernaast. En dat is een wezenlijk andere manier van iemand framen. Dus wie zat er deze week weer naast? Wie uh, verkondigt er deze week weer onzin? Ja. Terwijl ik zou voorstellen om die rubriek in deze podcast te veranderen naar. Waar worden wij een interessant en steekhoudend tegengeluid? Een argument uh, tegen het kopen van cryptocurrency. Of handelen in cryptocurrency.
1: Ja, terecht, ja. Ja, goed punt. Ja, de, 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 en de grap is dat er binnen de Bitcoin-gemeenschap ook over geklaagd wordt. Hè, van um, uh, ja, als je goede kritiek op Bitcoin wil, dan moet je dat aan een Bitcoiner vragen. Want weet je, het punt is: er is namelijk daadwerkelijk een hele hoop op aan te merken. Ja. He, alleen dat zijn de onderwerpen die dan vaak ondersneeuwen. He, onder gesprekken over best oppervlakkige dingen. Ja. En um, Dus ik, ik vind het een goede suggestie. Tegelijkertijd wordt er natuurlijk wel in de media... van alles nog wat geroepen door mensen... die er ja, evident zich niet voldoende in verdiept Precies. hebben. Ja. Wat gewoon feitelijk... Eh, onjuist is. Ik bedoel, als iemand tegen jou zegt Ja, bacteriën zijn een meter of drie groot dan zeg je nou, dat is niet zo dat mm -hmm. kan ik gewoon laten zien, hè. dat ja. weten we dat niet zo is ja. de, de
0: parallel is geldig met, uh, met de klimaatdiscussie hè? Mm -hmm. iemand die uh, uh, nu nog ontkent dat het klimaat verandert ja. uh, ga je niet benaderen als iemand zegt, wat een interessante opvatting over het klimaat heb jij die ja. zit er gewoon naast
2: ja, maar wij, wij houden daar heel erg van. Van mensen die ernaast zitten. En ik zie dit um, he, gewoon. Makkelijk de wereld indelen in mensen die de feiten op een rijtje hebben en mensen die onzin verkondigen. En ik zie ja. dat momenteel heel erg gebeuren in de, vaccinatie, uh, in de vaccinatiewereld. Mm -hmm. Daar was altijd pro-vax en antivax. En als jij niet uh, uh, je wilde laten vaccineren, of vragen stelde, of twijfelde of aarzelde om jezelf of je kinderen te laten vaccineren, um, dan kwam je al snel in de categorie antivax terecht. Want ken je de data dan niet? Hier zijn de feiten, met deze feiten in mijn hand. Uh, ja daar komt dan, dan kan je niet anders dan kiezen voor vaccinatie terwijl onderliggend aan al die overwegingen en ook bij bitcoin ligt zo'n wereld vol met Nuancen, irrationele ja, ja, ja. normen en ja. waarden, met standpunten, met ja. um, bijvoorbeeld ik, nou ja en dan komen we op een aantal vragen die ik heb bijvoorbeeld hoe gaat de energie en, en soms en soms denk ik ook uh, de informatie klopt niet helemaal dus bijvoorbeeld als we een uitzending maken over energieverbruik van bitcoin. En ik wil weten, hoe gaat dat zich ontwikkelen? Ik wil niet weten hoe het nu is, dat het nu het land van Argentinië is, maar hoe is het over tien jaar mm -hmm. als iedereen en zijn moeder uh, Bitcoin met bitcoin wil handelen? Nou, dan vraag ik dat aan een aantal verschillende mensen. En dan is het, ja, maar het gaat niet over de transacties. Want transacties kosten niet extra veel energie, want dat kost geen mining energie en zo. Ja, Maar Indirect heeft het er wel mee te maken, want als iedereen en zijn moeder wil gaan, transacties wil gaan doen in bitcoin... dan is er waarschijnlijk, zijn er waarschijnlijk meer mensen die bitcoin gebruiken, dan neemt de waarde toe. En de koers um, bepaalt hoeveel miners met elkaar gaan vechten. Dat is juist. Ja, niet helemaal? Niet, niet helemaal. Okay. Maar ja. de verwachting dat het energieverbruik van bitcoin bijvoorbeeld niet blijft bij Argentinië... Zeker. Maar enorm gaat toenemen, ja. Dat miste ik een beetje.
1: Ja, maar, maar kijk, en, en um, dat is dus het punt: hè, dat die energiediscussie die bestaat uit zoveel puzzelstukjes, die allemaal op zichzelf best wel grote complexiteit hebben. Ja. Um, uh, dat je kunt eigenlijk het gesprek over het energieverbruik van bitcoin niet voeren als je maar drie minuten de tijd hebt. En dat is wel de ruimte die je hebt op de radio of in een, in een stukje in de krant. Waardoor dit heel vaak ontspoort naar um, dat er een paar argumenten tekort door de bocht worden ingebracht. Van welke zijde dan ook. Die dan ja, inhoudelijk tekort door de bocht zijn. Want je ja. had de ruimte nou eenmaal niet. Ja. En um, daar wordt dan op gereageerd.
2: Maar even als ja. geïnteresseerde leek. Want ik, ben, ik vind het hartstikke leuk, de complexiteit van de bitcoin... en alle verschillende aspecten en zo. Maar ik, ik, ik ga me er niet verder, veel verder in verdiepen. Als ik een gemiddelde bitcoin koper of handelaar of transactie... weet ik veel, ik ben gewoon een geïnteresseerde leek. Mm -hmm. Gaat bitcoin nou heel veel meer energie verbruiken in de toekomst of niet?
1: Mm, niet heel veel meer. Misschien nog een factor 5, misschien nog een factor 10. Dat is, een, en dat is een beetje het maximum en dat komt omdat de, de, de energieverbruikers niet alleen afhankelijk van de koers, uh -huh. um, hij is afhankelijk van de beloning die miners krijgen. Dus het budget eigenlijk wat de miners samen met elkaar hebben voor de beveiliging yeah. en het budget bestaat uit twee ingrediënten namelijk de koers en het aantal bitcoins dat in omloop komt. En dat, de koers gaat omhoog, zeker. En het aantal bitcoins wat in omloop komt... dat halveert elke vier jaar. Dus in de loop der tijd wordt dat steeds minder. Ja. En gaat uiteindelijk he, praktisch naar nul. Ja. Um, en dan blijft over de transactiekosten. Ja. Dus uiteindelijk zal het energieverbruik van bitcoin... stabiliseren op de koers... Maal de, of, nee, eigenlijk op de transactiekosten. Ja. Ja. He, en um, dat, dat zal dus een evenwicht ontstaan. Dus, dus er wordt wel eens gezegd... dat bitcoin binnen tien jaar meer energie verbruikt dan alle andere dingen in de wereld bij elkaar. En da daar heeft men dus een verkeerde extrapolatie ge genomen. Ja. En dat zijn dan de dingen waar we op reageren. Want daar zit dus een aanname onder die niet deugt. Ja, ja, ja. Hè? Um, maar het is wel degelijk zo dat bitcoin meer energie zal gaan gebruiken.
2: Maar niet een oneindige, er zit nee. een max aan, er nee. zit een en plafond het, aan.
1: Klopt, en het is dus ook niet afhankelijk van het gebruik in de zin van... Um, als je het aantal transacties verdubbelt, dan verdubbelt automatisch het energieverbruik. Dat is ook niet. En het is ook niet zo dat het energieverbruik per transactie. Um zal groeien omdat het aantal transacties gelimiteerd is. Omdat je een gelaagd systeem bouwt. He, zoals het bancaire systeem ook gelaagd is. Je hebt, helemaal onderaan heb je een systeem tussen banken. Daarbovenop heb je... Of nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen, je hebt goud als eerste laag. Je hebt bankbiljetten als tweede laag. Daarboven heb je wat commerciële banken, doe je bankrekening. En daarbovenop heb je nog visa en creditcards. Mm -hmm. uh, um, en... Zo gaat Bitcoin ook een gelaagd systeem krijgen. In, in software maken we altijd lagen op elkaar. Het internet heeft ook verschillende lagen. Mm -hmm. um, dus een heel groot gedeelte van de economische activiteit zal zich niet op de basislaag, de blockchain, afspelen, maar op lagen daarbovenop. En daar vindt dan de schaling plaats. En, als je en daar
2: dat, vindt ook energieverbruik plaats.
1: Ja, maar dat is, daar, die is ver verwaarloosbaar in de zin van. Um, dat dat net zo energie is als, als een mailtje wat je stuurt of zo. Of een appje. Ja. Ja, dus dat is, daar, daar hoeft niet meer gemind te worden. Ja. Dus de beveiliging die bevindt plaats op de basislaag... en de lagen erbovenop... die profiteren van de beveiliging van die onderste laag. Ja. Dus wat je eigenlijk ziet is dat het aantal transacties... kan praktisch naar oneindig. Uh -huh. voor, voor de hele wereld met het energieverbruik wat constant is... afhankelijk van de koers en het aantal bitcoins... wat in omloop komt of uiteindelijk de transactiekosten. Dus uh -huh. het zal wel stijgen. Ja... Um, maar niet met het aantal transacties. Um, en ook niet met de koers. Maar naar de transactiekosten toe. Dus dat is de complexiteit van het ja, verhaal. Ja, en stijgt, ja. Het stijgt wel. Ja. Maar niet exponentieel naar oneindig.
0: Ja, oké. Okay. Nou, goed te weten. Ja, wat, wat ik leuk vind om nog even te vertellen. En dat, dat klinkt een beetje defensief. Maar het is, terwijl ik tegen jou zeg. Zeg ik het ook tegen de luisteraars. Als het gaat om die rubriek kraakte quote. Hè? Uh -huh. uh, we krijgen daar allerlei suggesties voor. Uh -huh. En ik ben daar heel streng in. Um, we krijgen allerlei um, suggesties van mensen die signaleren een publicatie die hun niet bevalt. Uh -huh. En zeggen ja, iedereen is vrij om een of andere mening te hebben over crypto, die, die jij misschien niet leuk vindt. Uh, en ik selecteer ze op serieuze feitelijke onjuistheden. En waar Bert ook al op hint. Um, uh, mensen die, ik zal maar zeggen, zich moedwillig uh, niet hebben verdiept in, ja. in dingen. En die bijvoorbeeld bitcoin uitmaken voor piramides, Dat is maar, trouwens ook iets wat in jouw column stond. We kunnen we zo misschien nog over hebben. Dat
2: iemand die, het, het noemt. een piramidespel
0: ja. noemt. Terwijl als je je daar serieus in verdiept. Um, voordat je dat beweert. Wat je moet doen als je daar, vind ik, over schrijft. Um, dan, dan kun je het geen piramidespel noemen. Ja. Ik heb verschillende, Met verschillende mensen ben ik in discussie geweest hierover. En niet tenminste. Ik zal een paar namen noemen. Trouwens, misschien wel leuke Zweden van Wijnberg. Mm -hmm. um, Boonstra, die is ook hier Wim geweest Bosse, trouwens. Ja. Wim Boonstra van de Rabobank. Hans de Geus van RTL. Die pas boek heeft geschreven over de huizenmarkt. Allemaal mensen die Bitcoin in eerste instantie uitmaakten voor een piramidespel. Uh -huh. En als ik met ze serieus in discussie ga, dan kunnen ze dat niet volhouden. Dan zijn wel te ze evangeliseren,
2: die mensen. Toegeven. Ja. Nou ja, Zo'n
0: anti-hobby noemen we dat. Ja, <laughs> ja precies. Bitcoin je, is het is in feite, je vindt Bitcoin niet leuk en dan noem je het een piramidespel. Ja. Waarom? Ja, weet je, als uh, iemand zijn Bitcoin verkoopt met winst en een ander koopt het, Ja dan heeft die ander de winst betaald ja, maar van degene nou die verkoopt. Wat
2: interessant verk is en waar, waar je naar zou, op zoek zou moeten gaan, is er waarom die mensen eigenlijk gekant zijn daartegen. En het is niet alleen maar ik haat technologie... of ik haat andere mensen die rijk zijn geworden. Ik, haat, uh, ik heb de verkeerde informatie. Dat zijn intelligente mensen die op basis van argumenten... en niet alleen op basis van feiten... waarschijnlijk een hele gezonde discussie over bitcoin kunnen voeren. Is dat zo of niet? Of hebben ze gewoon ongelijk?
0: Voor, voor een deel. De, precies, de, voor een deel. Ik, ik ga nu niet voor de ene en de andere persoon dat specificeren. Maar sommige mensen. Met nou, Boonstra hebben we hier precies. een prima discussie gehad. Ja, nee, sterker nog, die is, ja.
1: die is oprecht geïnteresseerd in van hoe zou. Nee, want
0: hij, Hoewel die Wimboosja precies nadat hij hier is geweest weer dezelfde dingen verkondigde als hij nou, eerder deed. Maar ja,
2: Evangelisatie mislukt. Ja. Nee,
0: eigenlijk eigenlijk, wel, ja. nee, want nee? Dat, nee, ik zie wel oh. daar verschillen in. Nou, okay. Okay, uh, maar, goed.
1: maar kijk, Wimboosja heeft het standaardwerk over geld geschreven hè, en die, die, die is dus oprecht geïnteresseerd in allerlei soorten geldsystemen of hoe ze zouden kunnen werken of niet. En daar heeft hij vanuit zijn expertise een visie op. Ja. En daar hebben we best een heel Tof gesprek over gehad, eigenlijk. Met wel echt... verschillen van inzichten. Of mening, verwachting, whatever.
0: Ja. ja. Zoals je, dat noemt een constructief gesprek. Was ja, dat is vond ik leuk. Maar ja. ik,
2: ik was ook um, als bitcoin. Als iemand die bitcoin koopt, als geïnteresseerd lik, uh, ben ik ook gewoon geïnteresseerd in risico's. Mm -hmm, ja. En. Uh, en ik voel vaak bij bitcoiners, als ik met een risico kom... dus wat als uh, de nationale overheden gewoon bitcoin met z'n allen verbieden. Ja. Um, en ten tweede... En dan...
0: Bitcoin kunnen ze niet verbieden, maar wel transacties bijvoorbeeld. Of crypto, zijn... nou ja. ja dus er zijn ja. mogelijkheden. Ja. Dus ze zeggen, hier is, ja.
2: is de centrale bank uh, uh, digitale munt... en daar gaan we het mee doen. En ja. voor de rest niks.
0: Ze kunnen het kapot ja. reguleren. Dat is, dat ik beschouw Zeker. het als mogelijk. Zeker. Ja. Ja. Ja.
2: Dus die... Um, en ik zie heel snel dat daarop wordt gereageerd. Ja, dat zouden dus ze niet moeten doen. Of dat kunnen ze niet hmm. doen. En dan denk ik, why not? Weet je wel, waarom zegt de Europese... Ik zie niet in waarom landen en of uh, gebieden hè, denk aan Europa uh, ja. het niet gewoon categoraal ja. gaan verbieden nou, en,
0: en dat is een, een nuance en uh, bitcoiners uh, Ik zeggen dan, zie dat als een risico ja voor, die, die ja. zeggen dan heel makkelijk van, ja nee maar je, het, het is software je kunt dat niet verbieden software is in Amerika ook free speech bijvoorbeeld hè, dus uh, bitcoin software mag je draaien helemaal geen probleem wat je wel kunt verhinderen dat is uh, China heeft bijvoorbeeld de exchanges verboden ja, ja maar en, uh, het is,
1: met bitcoin is het heel simpel als er over tien jaar niet heel veel gebruik van gemaakt wordt, dan ja. is bitcoin dood. Hm. Omdat dan er namelijk niet meer voldoende budget is voor de miners om het netwerk te beveiligen. Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Dus, dus op het moment dat je het verbiedt, op het moment dat het de facto um, niet, niet bruikbaar is voor goedwillende burgers, zal ik maar zeggen, dan, en dan is het over tien jaar dood. En dat is voor mij een hele brute, kort door de bochten uh, taxatie van het vraagstuk. Dus als het landen lukt, want het punt is namelijk bitcoin is globaal um, per definitie, net als het internet eigenlijk. Ja. Dus dat moet een gecoördineerd verbod zijn. Want als alleen Nederland het doet... Ja, weet je, dan ja, verschuift
0: er wat. Als alleen Bhutan het niet doet, kun je niet zeggen dat bitcoin nog leeft. Nee, precies. Dus het moet
1: ja. een gecoördineerd verbod zijn. Ja. En als ze dat daadwerkelijk doen, een verbod kun je ook interpreteren als zulke strikte regels dat het in de praktijk niet meer bruikbaar is. Bijvoorbeeld mm -hmm. dat je eigenlijk niet meer dan, stel dat je niet meer dan een tientje per dag van bitcoin ja. naar euro's of andersom mag doen. Of zoiets. dat je de
0: doelgroep die er gebruik van kan maken, überhaupt nog. Ja, dat, ja. dat, dat soort, soort dingen. Dus, dus
1: extreem strenge regulering ja. of, een, of verbod. En dat wordt gecoördineerd gedaan door heel veel landen. Ja, dan denk ik Inderdaad, dat is een risico.
2: En waarom zou een land of een gebied het niet doen? Want je wil Wat in een monetaire uh, verbieden.
0: Nou, dus dus waarom, of, waarom zouden of ze zo het niet
2: doen? Ja, waarom zouden ze het niet doen? Dus ja. stel, je bent de baas van Europa. Ja. En je zegt, uh, wij willen een monetaire politiek kunnen voeren. Wij willen onze munt. Hè? De euro is een politiek project. En wij willen met onze... Met onze Munteenheid willen wij politiek kunnen voeren. En we willen niet dat andere mensen daarmee een beetje doorheen gaan lopen met andere alternatieve munten. Ja, maar als Bitcoin
0: dus niet... niet de enige munt is, hè, als Bitcoin er, erbij is, als een ding dat je ook kunt gebruiken, okay, fine, kan maar nog steeds monetaire beleid gevoerd worden. Ja, dat is geen antwoord op de vraag.
2: Waarom zouden ze? De... Ja, ja,
0: de vraag was: uh, waarom, waarom zouden, ze, uh, zouden overheden die. Waarom zou je niet beleid verbinden? willen voeren? Waarom als ik mijn Albert Heijn,
2: bids, uh, Albert Heijn boodschappen of, of wat? Ja, als ik gewoon helemaal geen transacties meer kan doen met crypto. Waarom zou, mens, waarom zou een overheid dat niet doen?
0: Omdat het op zichzelf weinig, weinig kwaad kan. Als er ook een bitcoin is waar mensen in kunnen afrekenen. Maar als
2: het een, als het 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 probleem... een belangrijk onderdeel is van mijn economische politiek
0: dus Als je monetair beleid wil voeren, is het voldoende als er ook een euro is die op enige schaal gebruikt wordt. Maar als, als er bit... ook een bitcoin is die daarbij ook wel eens gebruikt wordt, is dat <coughs> geen beletsel voor je monetair beleid. Het gaat een maar, beetje om de verhouding. Maar als de de crypto
2: daadwerkelijk een concurrent wordt van de euro, dus dat, dat het ja. echt gangbaar wordt, zeg maar. Dat ja. ik in de Albert Heijn gewoon mijn boodschap Dan doe. Dan kan het
0: geleidelijk aan een probleem worden. Ja. Nee, maar
1: het gaat er niet om. Kijk, jij beargumenteert waarom ze het um, zouden, zouden laten willen. bestaan. Ja. Maar dus jij vraagt waarom zou het niet verboden worden. Ja, dat juist. is een ander soort vraag. En um, ik, ik ben het met jou eens dat er best argumenten zijn waarom een ECB dit zou willen verbieden. En um, een van die argumenten is bijvoorbeeld de financiële stabiliteit. FSB, de Financial Stability Board, die maakt er ook rapporten over. Hè, van is, zijn cryptovoluten al een systeemrisico of niet? Dus daar wordt, daar wordt naar gekeken. Hè, en er zijn best nu al argumenten om te bedenken... ja, we zouden dit eigenlijk moeten verbieden. Um, alleen het lastige is dat je eigenlijk te maken hebt... met een soort van concurrentie wereldwijd tussen landen. Mm -hmm. Als Nederland het verbiedt... dan Gaat er ook innovatie naar andere landen toe? En dat, dat wil men dan weer niet. Hè? Dan wordt ja. een land gunstig of minder gunstig voor je werkgelegenheid, onderzoek. Je, allemaal dat soort dingen spelen mee. Regulatory arbitrage noemt men dat dan. Dus dat er gebruik wordt gemaakt van verschillen in regelgeving tussen verschillende landen en gebieden. En um, een, een denkrichting is ook nog dat er allerlei landen of, of machtsblokken zijn. Die zeggen van nou, um, um, de, 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 de positie van de dollar als wereldreserve munt als belangrijkste munt in de wereld. Die is wel wat aan minder aan het worden. De macht van China neemt wat toe. Misschien is het niet verkeerd om een soort van neutraal... iets te hebben in de wereld. Wat misschien onderdeel kan zijn van een, van een puzzel. Ja. Dus er zijn ook redenen waarom men het nog wil, wil laten bestaan. En het punt is dat hoe langer ze wachten met verbieden... hoe lastiger op het gegeven moment wordt. Want als straks je halve volk bitcoin bezit... Mm -hmm. en dus ook... Um, denkt van, nou, dat is aardig voor mijn pensioen. Of er een baan in heeft. Ja. Um, of machtige uh, partijen als uh, Goldman Sachs. Ja, dus precies, machtige partijen. Die zich er nu mee bezig Rijke are. mensen he, 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 hebben wat bitcoin. Um, pensioenfondsen hebben wat bitcoin. Dus het pensioen van de mensen. Grote crypto-bedrijven
0: als Coinbase, die uh, beginnen nu te lobbyen in Washington. Dus, dus
1: op een gegeven moment is het ja. netwerkeffect zo groot... dat voor een overheid, die natuurlijk ook maar ten dienste van zijn burgers is... dat ook niet meer per se heel logisch is om te gaan verbieden. Dus ja. het is ook een soort trojaans paard. Dus is het
2: logisch, is het haalbaar? Die vragen moet je eigenlijk beantwoorden. Ja. Er, zijn, er
1: zijn heel veel mensen die hebben gezegd van als ze het hadden willen verbieden... hadden ze dan in 2014 moeten doen, dan was het één pennestreek geweest en was het weg. En nu zijn ja. we eigenlijk al te laat in de zin van dat er zoveel mensen al ja op een of andere manier mee bezig gevestigd zijn gevestigd belang ja.
2: maar als je de grote machtsblokken hebt zeg maar dus als we een nieuwe Trump in Amerika krijgen en we krijgen China die echt monetair uh, beleid wil, wil voeren en uh, binnen Europa Europa valt uit elkaar
0: Vind ik veel. Could be, ja, Het ja. gebeurt oh, misschien toch wel.
2: Ja. <laughs> nou, maar weet je, als je er de, gewoon de grote, de grote economische machthebbers uh, krijgt. En die hebben allemaal belang erbij dat, uh, dat ze gewoon een monetaire gevechten kunnen voeren.
0: Jij noemt Amerika, je noemt Trump. Dat is heel interessant. Want dus heb ik laatst gemerkt. Daar heb ik nog over gepraat met Bernard Hammelburg hier. Um, het gebeurde opeens, uh, ik geloof, in Texas dat er allerlei hele gunstige, voor crypto gunstige wetten werden ingevoerd.
1: Eerst Wyoming, toen Texas, ja.
0: Eerst Wyoming, toen Texas. En Texas is natuurlijk een door en door republikeinse staat. In Florida hebben we trouwens nu ook, hè? Die, die Suarez, die burgemeester van Miami. Die... En toen heb ik daar met uh, Bernard over gepraat. En aan de ene kant zijn de republikeinen is, uh, zijn vaak helemaal dooraderd van uh, belangen van grote bedrijven. ze zijn een beetje tegen. Uh -huh. uh, aan de andere kant zijn het ontzettend anti-overheidsideologen. Uh, Libertariërs. Ja. Libertariërs, precies. En die zijn juist ontzettend voor.
2: rap guns, Dat ja. zeiden wij altijd.
0: Ja. <laughs> ja. Dat is een hele grappige belangenverstrengeling.
2: Ja. Ja.
0: En het kan best zijn dat... Uh, hoewel er dus sterke krachten zijn tegen crypto... juist in, uh, in Amerika... Dus zijn er ook hele sterke krachten voor... Ja. Ja, dat en is, dat is je een, ziet een, in Nederland een, ook
1: dat, dat, dat aan de linkerkant heb je de SP. Die, die hè, Mahira Alkaya, die Bitcoin ja. heel interessant vindt. Ook als ja. een soort van machtsfactor tegen commerciële banken.
0: Ja, maar, en maar de, ook heel graag monetair beleid wil voeren, heeft publiek, hij verteld. Publiek dus de dus euro absoluut wil handhaven. ja, ja oké
1: okay, Maar je ziet wel de mogelijkheid dat die twee naast elkaar bestaan. En je hebt ja. aan de rechterkant, heb je ook bij FVD en zo, ja 21. Heb je ook mensen die zeggen, ja, een beetje Bitcoin vanuit het idee van... inderdaad, hou de overheid uit je portemonnee en, ja. uh, en uit je slaapkamer. Weet ja. die. Ja. Dus het zijn twee heel verschillende ideeën. Die allebei.
2: Dat ook, dat ook een belangrijk factor is daar ook wel imago hoor. Ik bedoel, hoe meer ransomware. Ik, ik dacht er maandag nog aan toen de hele NS, uh, NS plat lag. Hoe meer ransomware er is die in Bitcoin betaald moet worden. Um, ja. ja, dat. Nou, ik, ik denk dat. Uh, drugs bijvoorbeeld mm -hmm. stom st weet je nee. misschien kun je zeggen ja drugs dat zo wijd verspreid kan je niet meer verbieden Ik bedoel begin er nog maar eens aan is dat haalbaar nee. uh, cannabis verbieden nee, nee, dus, nee is niet haalbaar en is het logisch nou ja waarom zou je het doen en op een gegeven moment wordt het meer een imago dingetje dus het is ja, ja. die withandelaren dat zijn niet alleen maar gezellige keuterboertjes dat zijn vrouwenhandelaren die zitten in wapenhandel die zitten in allerlei verschillende ver ver verkeerde dingen ja. cocaïne is aan zich nou ja Niks mis mee, toch? Behalve dat de hele volksstammen in Midden-Amerika mee worden om.
0: Nou ja, omgelegd. ik heb mensen die ja. zeggen: het is het verbod dat meer schade doet. Dan uh, zeker, de criminaliteit. Maar,
2: maar op een gegeven moment krijg je een bepaald imago, een bepaald geurtje wat eraan hangt. Mm -hmm. En dat gaat in democratieën een grote rol spelen. Ja. In gewone publieke opinie. Wat vinden wij ervan? Ja, dus voor... En als er alleen maar miljardairs rondlopen van mannetjes. die gewoon net iets te vroeg bitcoin hebben gekocht en ja. die een achterlijke hoeveelheid geld hebben.
1: En, en, het, en de criminaliteit en uh, het uh, niet duurzame. En dan heb je een aantal van niet die, die
2: geurtjes. Het ja. Waarom heb jij geld? Maar, ja.
1: ja, maar dus helemaal mee eens. Hè. Dus dat, dat is. Dat is, um, wordt ook wel door mensen gezien als de reden dat Bitcoin nu eh, in mineur zit. Terugslag. Heeft. Ja, ja. Dus, um, maar goed, daarom vind ik het wel interessant om heel even terug te cirkelen naar jouw vraag over energie. Mm -hmm. uh, ik denk dat die vraag eigenlijk neerkomt op de vraag: vind je dat Bitcoin iets toevoegt aan de wereld of niet? Ja. En als het antwoord daar nee op is, dan is elke joule die je eraan besteedt er eentje te veel. Dan ja. moet je er al mee stoppen. Dan is alles is verspilling. Ja. Maar vind je dat bitcoin wel wat toevoegt. Ja, dan ineens verandert de vraag. Nou, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat de energie die dat gebruikt. Um, duurzaam wordt opgewekt. Ja. Want er zijn heel veel, voor, heel veel voorbeelden van innovaties. Die meer energie gebruiken dan datgene wat ze vervangen. De lift gebruikt meer energie dan de trap. De wasdroger meer dan het wasrek. Weet je wel? En, toch je wel we en toch hebben we daar geen discussie over. Want we zijn het met elkaar eens. Ja, een wasdroger dat, dat, dat Geef bijvoorbeeld vrouwen de mogelijkheid om dan te gaan werken. En dat willen we. En de lift is fijn voor mensen in een rolstoel. Kunnen ze ook om behogen. Dus dat, dat is geen discussie over dat energieverbruik. Dan hebben we het eigenlijk met elkaar over. Hoe wekken we het dan op? Ja. Um, en bij bitcoin is dus de vraag. Um, he, um, die komt eigenlijk neer op. Vind je dat Heet het, de het waarde, waarde Kijk En, dan, en ja. wat ik dan vind is dat, dat hoe er in Nederland over gepraat wordt. Dat is ook een stukje financial privilege. He? Wij in Nederland. Ja voor ons is het vooral een speeltje speculatie, wat heb je nou aan bitcoin? Maar er zijn miljarden, er zijn 4 miljard mensen in de wereld die leven of in een dictatuur, een autocratie, of uh, onder financiële surveillance, of met een nationale munt die tussen de 10 en de 100 procent inflatie heeft. Voor die mensen is bitcoin niet een, uh, een, een, een speeltje om een beetje te gokken. Voor die mensen lost het op dit moment een, een probleem op. He, dus ja. de, de mensen die in Nigeria demonstreren voor vrouwenrechten. De oppositie in Rusland. Je, daar, daar betekent het nu al iets. Dat er een neutrale munt is. Die door niemand kan worden gecensureerd. Um, en het is ook wel een beetje dus. Ja, ik vind, uh, Alex Gladstein van de Human Rights Foundation. Die noemt het financial privilege. En dat vond ik eigenlijk wel een mooi woord. Dat wij hier vanuit onze rijke, dikke Nederland. Dan een beetje te oordelen over bitcoin. Uh, ja, het gebruikt toch veel stroom. Uh, weet je wel. En, en dat is dat Um, en dan komt het dus neer op de vraag: van, vind je dat dat iets, iets toevoegt aan maar de wereld? Dit is
2: ook, en Bert, hier vertrouw ik je ook weer niet. Dit is ook <laughs> framing. Want als je, dit is ook een manier om te zeggen: hé, hey, weet je wat voor goede dingen er allemaal mee worden gedaan? We, uh, weet je, voor de, voor internet is het ook, internet is een wereld en is gewoon compleet een, een parallel aan het werkelijke leven. En je kan wijzen op de kinderporno die er wordt uh, gemaakt en wordt uh, verspreid, en. Um, en hetzelfde geldt voor Facebook, weet je, alle lokale democratieën die ermee worden geboost. Ja. Er zijn allerlei verschillende hoeken die je kan innemen. En jij kiest hier nadrukkelijk ervoor om te zeggen, hé, hey, al deze mensen die niet, uh, geen toegang hebben tot een uh, stabiel monetair systeem of een vertrouwenwekkende uh, munteenheid of zoiets... Um, ja, voor hen is uh, Bitcoin een uitkomst, of, of crypto is een uitkomst.
0: Maar wie bepaalt nou. dit soort dingen waar de Terwijl bewijslast er ook een
2: ligt? Hoek. Er is ook een andere kant aan te vertellen. Nou, nou, wie, wie
0: bepaalt waar de bewijslast ligt? He, uh, nee, maar het jou, gaat jou, niet om bewijslast, nee, het is een wel. debat.
2: Het is ja, een debat. En ja.
0: wat ik dus ga, ga zo willen je, is dat... Moet je aantonen dat iets nuttig is, of moet je uh, aantonen dat iets nutteloos is om het weg te krijgen?
2: Nou, ik had laatst een gesprek met. Um, het ging over misbruik op een school. En toen zei een van de ouders, uh, of een van de mensen die baat hebben bij Goede toekomst voor die school. Die zei letterlijk tegen mij: Waarom letten jullie altijd op al die kinderen die misbruikt zijn? Ik bedoel, let een keer: vraag een keer naar al die kinderen die niet misbruikt zijn. <laughs> snap je? Dus. dus dat is geen argument. Dus op een gegeven moment is als er, het is wel een argument. Sorry, nee, maar wijzen op wat er allemaal goed gaat. En er gaat ook ontzettend veel goed. Goed nieuws is PR, is lobby. Uh, slecht nieuws uh, staat in de krant. Snap je? Ja. En die hoek, dus de grote wapenhandelaren die in bitcoin handelen, de afpersingen, de ransomware, de vastleggen nee, nee, dus, van maatschappelijke systemen met bitcoin als wapen.
1: Maar dan zou je toch met elkaar moeten kijken naar wat brengt het ten. Hè, wat zijn de baten van bitcoin? Ja. En wat zijn de lasten? Ja. En als we dat dan allemaal bij elkaar zetten, ja. is het dan netto positief of negatief? En als ja. het netto al negatief is voor de wereld. En dan moet je denk ik niet eens alleen kijken naar wat het nu is. Maar Waarheen het zich ontwikkelt, yeah. wat de vector is ervan yeah. of wat de potentie is ervan. Mm -hmm. En als je dat met elkaar beoordeelt, zeg nou: eigenlijk in praktisch alle toekomstscenario's die er zijn, is het netto negatief. Ja, dan is, dan is niet alleen elke joule er eentje te veel wat energieverbruik, maar dan moet je er ook gewoon mee stoppen. Ja, yeah. maar dat gesprek. Dat mis ik heel erg. Er ja. wordt eigenlijk alleen maar... De, inderdaad in de krant wordt eigenlijk alleen maar de negatieve kant van bitcoin belicht. En eigenlijk ja. nooit wat het oplevert. Ja. En in Nederland is dat ook niet zo gek. Want met de Nederlandse bril... Wij hebben hier het beste geld en het beste betaalsysteem ter wereld zo'n beetje. Dus wat brengt het ons ook? Het is ook eigenlijk helemaal niet gek hè, dat we ja. dat helemaal niet zien. Um, en dan, dan, en dan kom je al heel snel tot de conclusie, als je alle lasten op een rijtje zet, ja. Ja, dat het dus netto negatief is. En dan kom je dus tot de conclusie van, nou ja, 120 terawattuur, dat zijn er best veel.
2: Ja. Plus ja. dat wat. Ja. Uh, dus ik ben, ook,
1: ik ben met je eens dat, dat, dat die afweging, dat gesprek ja. moet gevoerd worden. Maar die mis ik juist.
2: Ja, ik, en en ja, wat
0: ben je het aan het wel. bepleiten? Hè? Want als dit soort dingen over Bitcoin worden gezegd. Worden gezegd dan is vaak de implicatie. Ja, we zouden het toch eigenlijk moeten verbieden. Hè? Dat is uh, waar, uh, waar het, uh, het argument dan vaak op uitdraait. Terwijl um, je ook als het om. Oh, jij noemde sociale media, dingen waar uh, uh, van alles mee mis is, daar wordt een debat. Overgevoerd. En het gaat nooit over het zou eigenlijk moeten worden afgeschaft. Nee, het gaat over hoe kun je het reguleren dat het zich fatsoenlijk gedraagt. Ja, ja. En dat, zou je, dat debat zou je over Bitcoin ook kunnen voeren. En dat dus niet met het uitgangspunt we gaan of toestaan of, of afschaffen. Ja,
2: maar het valt niet nee. te reguleren.
1: Ja, het valt nou, wel te reguleren.
0: Het wordt het op dit moment gereguleerd. Zeker. En dat, en dat gereguleerd. moet
1: ook, Het ja, gaat, dat gaat ook gebeuren. Nou, het wordt nu een heel klein beetje gereguleerd. Ja, wat, is, er, is, wat er nou nog, nog moet op, gaan ja. gebeuren is dat ook de handel wordt gereguleerd. En dat gaat gebeuren. In Europa is men bezig de mikar wetgeving, de Airstaat voor for Regulation, net als bij de GDPR. Dus het wordt een Europese wet, zou je kunnen zeggen, die in 2023, als het allemaal mee zit, um, dingen gaat regelen als consumentenbescherming en het verbieden van marktmanipulatie. Dus dat kan dan worden aangepakt. Um, prospectusplicht als je tokens in omloop brengt. dus al, weet je En dat wordt dan dus in heel Europa in één keer geregeld. En um, in Amerika zijn ze ook met dit soort dingen bezig. Um, dus dat, dat is één kant van het verhaal. Het andere is denk ik ook dat we als maatschappij moeten leren om... Hier, hiermee om te gaan en om te zien inderdaad wat de voordelen en de nadelen zijn, de kosten en de baten um, en dan daar een betere afweging in te maken in plaats van heel oppervlakkig blijven wel eens niet eens vanuit extreme.
2: Ja. Ja. ja, en dan is er dat debat en dan is er voor mij ook nog zeg maar de existentiële bedreigingen. We hebben nog niet eens over de Q-computer, de kwantumcomputer. Quantum yeah. Ja, dat is ook altijd iets, iets waarvan, waarvan ik me afvraag hoe die Bitcoin gaat veranderen. Dat Dan is bedreiging dat een bedreiging voor Bitcoin,
0: andere... maar um, dat is niet eens meer een probleem. Als je op grond van milieuoverwegingen zo eigenlijk tegen, uh, tegen Bitcoin bent.
2: Nou, nou nog even de, dit onderwerp. Ja. Dus ik neem nu even van jou aan. En je moet me echt nu aankijken en zeggen dat je het echt, echt belooft dat Bitcoin maximaal tien keer in energie gaat toenemen en niet meer. Ja? Mm -hmm. Klopt? Klopt. <laughs> je glimlacht. Je knipt door... ja, Hij een zit daar zijn neus mee. Het punt is,
1: je, je weet natuurlijk nooit exact... hoe die dynamiek gaat ja. uitwerken. Alleen ja. tegenover het wordt oneindig... Ja. Zet ik, nee, het is ergens op een of andere manier begrensd En hoe die precies begrensd is, is orde groot.
0: Okay. Plus dat er allerlei incentives zijn, zoals het heet. Dat het steeds groener opgewekt gaat worden. Zoals alle energiebesteding steeds groener opgewekt gaat worden. Natuurlijk, ja. dat Natuurlijk. Is de, maar daar kom je dan, in een rabbit hole terecht. Die stimulansen terecht. Ja. werken daar gewoon ook. Ja, en, en nog zegt...
2: even terug naar Shell in de jaren zestig. Dus uh, wat zijn de andere bedreigingen voor de toekomst? En voor de, de bitcoins voor mijn, uh, voor mijn kinderen? Uh, de quantumcomputer. En wat is de kans dat de quantum computer binnen tien jaar er is?
1: Nou, hij is er al. Ja, zo, ja. Alleen het gaat om de vraag hoeveel um, logische qubits heeft die computer? Dus wat is de capaciteit? Dat is eigenlijk de vraag. En je de hebt
2: rekenkracht dan?
1: Hè? Ja, zo zou je het kunnen zijn. Ja. Eigenlijk de, de omvang van de, 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 de data die die kan verwerken. Dat is eigenlijk de vraag. Hè? Ja. De, 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 ze hebben nu nou 50 tot 100 qubits, maar dat, is, dat zijn nog fysieke qubits. En dat. Voor één logische qubit heb je er een hele hoop nodig. Zeg maar honderd 100 of duizend. En je hebt er voor het algoritme. Om um, um asymmetrische versleuteling te breken. Heb je vijfduizend qubits nodig. logische. Dus dat is nog echt meer dan een factor miljoen meer. Dan waar ze nu zitten. Dus het duurt zeker nog. De, de, de experts... Zeggen minimaal tien jaar voordat we überhaupt in de buurt komen van dat we um, uh, zicht hebben op van dan en dan gaat het gebeuren.
0: Het is of je geluisterd hebt naar de technoloog die vandaag ook is opgenomen en as we speak net online staat. En okay. <laughs> daarin spreken Ben van de Burg en ik met Christian Schaffner. van Klopt de Universiteit ik Amsterdam. Je gebruikt dezelfde getallen dus waarschijnlijk okay. heb je een dezelfde bron. <laughs> ja.
1: Nee serieus het is of, ja. je, of
0: je hem napraat.
1: Nou, dat, dat, dat is de echte expert. Ja, maar <laughs> dat dat. mensen
0: die hier meer ja. van willen weten, zoals misschien Rosanne, die kunnen naar de. Ik zal maar eens gaan luisteren. luisteren. En
2: zit er ook en een inleiding een van drie kwartier
0: uh, voor? <laughs> of, uh, nee, maar doorspoelen? Het, het, is, het is netto een uur. Okay. En uh, nou, het is volgens mij een heel leuk
1: gesprek. Okay. Hey, dus het, nee, dat u nog heel erg lang. Alleen het, het, het punt bij Bitcoin is vooral dat um, als. Quantum computers in staat zijn om asymmetrische versleuteling. of uh, dus uh, ja, eigenlijk. Um, nou, uh, het kiezen van punten op een elliptische curve. omdat. Slimmer te doen dan normale computers, dan op dat moment is er tijd om als bitcoin netwerk over te stappen op een algoritme waar kwantumcomputers geen voordeel hebben. Um,
2: dus niet meer rekensommetjes oplossen?
1: Nou, ander soort rekensommetjes. Rekensommetjes die um, een kwantumcomputer niet, niet beter kan dan een gewone computer. En dus we kiezen een ander algoritme om de miners te laten uitvoeren. En, um, en die
2: zijn er. Is dat... Ja,
1: dat is er. Dat is er, ja. okay. dus, er zijn eigenlijk twee problemen. Het gaat om het sommetje van de miners. En het gaat om het vinden van de geheime sleutel, die private key bij een mm -hmm. pu public key. Voor beide zijn um, alternatieven waar quantumcomputers, met wat we nu weten, geen voordeel hebben. En dat kunnen we te tegen die tijd gaan fixen. Wat we niet kunnen gaan fixen is data die jij hebt die al versleuteld is. Dus het allereerste waar we ons met elkaar zorgen over gaan maken is niet bitcoin. Maar jouw privégegevens die ergens in de cloud staan en versleuteld zijn.
2: Het wachtwoord van mijn Gmail.
1: Ja bijvoorbeeld of de gegevens die de overheid over jou verzameld heeft zijn ongetwijfeld versleuteld. DigiD. Nou ja dat soort dingen. Die zijn allemaal versleuteld met dezelfde uh, um, uh, versleutelingsmethodes. Alleen het punt is um, die data die, die hebben ze nu al. Die kunnen ze nu niet ontsleutelen. Maar tegen de tijd dat die quantum er is. Kunnen ze met terugwerkende kracht diezelfde gegevens gaan ontsleutelen. Dus dat is een groter vraagstuk. Dus eigenlijk ja. zouden zou um, techbedrijven en overheden die versleutelen. Die zouden nu al bezig moeten zijn met um, algoritmes die wel uh, quantum Verstand. resistant zijn. Ja. Ja.
0: En dat zijn ze. Christian vertelt, in, ja, Christian vertelt in zijn werk dat ze met banken in gesprek zijn. Ja, precies. Ja, 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 ja. Om
1: die reden. Hè? Dus, dus ja. voor dat soort dingen moet je er echt nu al op anticiperen. Voor Bitcoin kun je het eigenlijk gewoon afwachten en zien ontwikkelen. En dan zien: van nou, weet je, dit is het moment dat we met z'n allen moeten overstappen op iets um, wat daar tegen kan. Bestand ja.
2: tegen. Dus het is geen existentiële. Is quantum computing niet? Nee. Nee. Oké, okay. nee. goed. Die het betreft.
0: wordt alleen maar, alleen maar interessanter. <laughs> Moet je al weg, Rosanne, of kan ik je nog vragen... wat jij zelf uh, van bitcoin verwacht? Of hoopt dat het hmm. gaat worden? Oh,
2: lastige vragen allemaal. Uh, wat hoop ik dat het gaat worden? Um, nou, ja, misschien...
0: Ben je alleen bezig met je beleggingen? Of nee, 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 nee. Wil je ook nog eens met bitcoin betalen, bijvoorbeeld?
2: Nou, ja, misschien wel. Ja, En ik zou het wel interessant vinden, inderdaad... Um... Ja, dat het een alternatief dat dat je de, de moneta monetaire systeem eigenlijk een alternatief voor biedt, dus het uh, de inflatie eigenlijk als tool wegslaat uit de ja, handen van toch de het, overheid een, een beetje zijn maken. Ja, inderdaad, een stukje energie uh, door middel van technologie en dat uh, maar op een vertrouwwekkende manier. Ik ben wel heel erg benieuwd wat uh, laten we zeggen de scheefgroei en de, uh, de zeggenschap. Van grote groepen mensen wat dat gaat doen als Bitcoin echt groot wordt, um, er komen een aantal belachelijk rijke mensen, een beetje zoals de Rockefeller's die als Klopt, eerste ja, olie, ja. Uh, olie uit de maar grond haalden. Maar je hebt haalde. toch altijd
0: belachelijk rijke mensen. Dat ja, is maar, op moment, rijke mensen. maar op een gegeven het is een moment nieuwe gaat, orde grote.
2: Ja, het is een nieuwe orde grote en op een gegeven nee. moment uh, zeg maar moet dat geld afgepakt worden. En dat klinkt heel heftig, maar dat is denk ik wel waar. Op een gegeven moment kun je niet accepteren. Uh, kun je een bepaalde manier van ongelijkheid kun je niet meer accepteren. En ik zie nu al dat uh, miljardairs uh, die gaan... en dat was mijn nieuwtje ook eigenlijk, komen we daar weer terug. Maar mijn nieuwtje is dat je een beetje uh, dat on ongemak... over je eigen rijkdom afkoopt door heel veel te doneren. Aan charities, mm -hmm. aan India, aan Afrika, ja, ja, ja. weet ik veel wat. En zelfs dat... Uh, dus uh, we zien dat Bill Gates doen. We zien dat Soros doen en zo. En zelfs dat geeft een soort ondemocratische. Uh, laten we zeggen met je ja. volle financiële gewicht. Tegen een bepaald maatschappelijk onderwerp aanduwen. Ja.
0: Eerst de maatschappij geld afhandig maken. Um, en uh, en het dan je inzetten eigen om je, doen.
2: Ja en ja. je eigen visie. En je eigen. Uh, he, dus als Bill Gates een bepaald uh, vaccin uitkiest. Om uh, ja, in die fabriek geld te steken. Dat vind ik zorgwekkend. Omdat daar ook. En, en dan komen we ook weer terug naar het begin... ideële en morele vraagstukken zijn... die zij met een bepaalde blik... Uh, benaderen die een Chinees of een Zuid-Afrikaan een heel andere manier zou uh,
0: oplossen. Ja. Ja. En met, over dat soort problemen, dat ben ik met een je eens. Maar als je kijkt naar de lijst van rijksten ter wereld, dan staan daar nog lang uh, niet zo heel veel um, uh, Bitcoiners op hoor. De gebroer, nee, de Winkelvoss staan het hoofd. Nee, maar dat
1: gaat natuurlijk wel gebeuren als Bitcoin daadwerkelijk een significante rol in het geldsysteem zou gaan spelen. Dat zou kunnen, dan, ja. Ja, dan is dat wel. Wel onvermijdelijk, want je komt op het punt dat de mensen die zijn zo rijk... die, die, die hoeven voor hun, voor hun jacht en hun huis geen bitcoin meer te verkopen. Dus die kunnen dat gewoon houden. Dus dit is daadwerkelijk wel een... Ik bedoel, neem een Michael Saylor met MicroStrategy. Dat, ja. dat bedrijf dat wordt gewoon onwijs groot dat kun je leuk vinden of niet? Ja, Kijk, en dit is, is
0: natuurlijk een ja, 100.000
1: staan Als staat je dat
0: vermenigvuldig met een miljoen, dan rekenen Ja, en, en dat bedrijf is
1: natuurlijk um, op beurs genoteerd, dus de aandeelhouders van dat bedrijf, dat zijn natuurlijk op zich wel weer heel veel mensen. Dus dat is dan niet één mens die dat heeft. Maar goed, weet je die, die, ja, dat is wel, dit is wel een kwestie. Ja.
2: Gelukkig. Ja. Toch nog een goede Gelukkig. Gelukkig. Nee, kwestie, kwestie, ja, je hebt allemaal goede
0: kwesties. <laughs> Ja. Nou,
2: ik heb veel geleerd weer van jullie. Uh, sorry, ik ben aan het afsluiten. Bij, is het. Ja, is het nee, dat maar dat is,
0: in die richting ging ik ook al. Dat voel je haar fijn aan. Dus dat is goed. Nee,
2: ik maak zelf tegenwoordig ja. ook een podcast. Misschien uh, kan ik het noemen. En ik heb ervoor. Uh, Kom op, ik, mij, ik, wil, uh, ik wil graag 20 minuten. Dat is mijn ideale streeftijd. Uh, of mijn streeftijd. Uh, Hertzbergers inbox heet het. En uh, ja, het is just de me, myself and I show. Dus ik praat in mijn eentje over een onderwerp. Is het niet
0: onder NRC paraplu?
2: Nee, nee, nee. Okay, ik heb ja. dat bij uh, Tony Media gekozen, bij uh, okay. Sander Schimmelpenning. Gewoon ja, in ja. de
1: podcast apps leuk. te vinden?
2: Gewoon in de podcast apps ja, te nou, jongens, En En uh, Ik praat onder andere over oorsprong van het virus, over de vaccins, over sneltesten. Maar, ja. um, en ik uh, ook een klein stukje klassieke muziek.
0: Of oh, wat leuk. Dat is een andere hobby van jou.
2: Eh, zeker, ja. ja.
0: ja. ja. Oké, okay, geweldig. Nou, dan is dat ook gezegd. Mooi zo. Um, ik denk dat wij ook veel van jou hebben geleerd. Dus... Uh...
2: Ik uh, denk maar de hele tijd als jullie... Ik, ik probeer jullie een beetje scherp te houden. Zal ik dat doen?
0: Ja. ja. Dus uh, Twitter en uh, schrijf columns zoveel als je wil. En uh, als je dat... En ergens
2: is het <laughs> natuurlijk wel een droom. Dus als je weet ik veel wat... Dat je in een bubbel begeeft. Uh, dan noem ik deze podcast even de, de bitcoin bubbel of de crypto bubbel. Ja. Waarin je niet meer elke keer als je het woord DNA uitspreekt of enzym... Moet uitleggen wat dat is. Dus dat je gewoon met een bepaalde groep mensen gewoon schaamteloos kan gaan zitten nerden over een bepaald onderwerp. En aan de andere kant, ja. als het maatschappelijk belangrijk is... als het van een breder maatschappelijk belang is... kun je dat niet meer veroorloven. Dan moet je. Want dan ben je namelijk bezig met een onderwerp... wat zo'n belangrijke uh, rol speelt. Dan moet je je even als democratisch medium gedragen... en je rol van tegenmacht innemen. En toegankelijke content maken.
0: Ja, nou, ben ik wel ja. van overtuigd. Als,
2: je mag nerden over mRNA... totdat de hele wereld gevaccineerd wordt met mRNA. Dan moet je mensen gewoon maar eens even uitleggen wat het is. Hij ja,
1: heeft natuurlijk ook verschillende podcasts... Hè, die van extreem nerdy die alleen maar begrepen wordt... door mensen die al tien jaar mee bezig zijn. Tot ja. en met heel erg op... Uh, er is
0: bijvoorbeeld ook de beginnende met bitcoin podcast. Ja maar, ja, maar
1: bijvoorbeeld het nieuwe geld hè, van Rijn-Jan Prakke. Ook ja. van BNR. Die, dat, dat begint echt op het niveau van uh, um, de gewone burger... die zich afvraagt van joh, hoe zit het nou eigenlijk met die schulden en zo En wat kan enzovoort. Dus die niet neem je echt vanaf nul mee het verhaal in. Ik ben eigenlijk
2: te hoog ingestapt. Ik zat, nou, ja, bij, ik zat al bij Bitcoin voor het ja. ja.
0: Weet je, weet je dat, uh, want, dat wil ik dan toch nog eventjes te berden brengen. Uh, jij vroeg je bijvoorbeeld in die column ook hardop af waarom leggen ze niet gewoon even uit of Bitcoin een piramidespel is. Hè? Dat wordt dus hier natuurlijk al eerder gevallen. En uh, toen dacht ik ja, maar dat, dat, dat kunnen we toch niet doen. We kunnen niet voor elke toevallige luisteraar in elke aflevering dat gaan uitleggen. Dat, dat is gewoon het, niet mogelijk.
2: Dit is allemaal gebaseerd op een misverstand dat deze podcast voor mij bedoeld was. Oké, okay, dat kunnen we gewoon concluderen.
0: Ja, nou ja, misschien luister je toch nog een keer in de toekomst... en anders nodigen we je gewoon een keer uit, dan moet je wel. zal ik doen, zal ik doen. Um, Rosanne Hertzberger, heel hartelijk bedankt dat je hier was... dat je ons uh, bij de les hebt uh, proberen te houden. Bert Slachter, heel erg bedankt. Yes. Um, graag, graag. Tot in de volgende Satoshi Radio podcast. Lekker cryptisch en Bitcoin Alpha niet vergeten. Ja. Um, je, uh, vond je deze aflevering leuk? Vergeet hem dan niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mensen at CryptoCastNL. Laat je like reviews achter op Apple Podcasts. Like, subscribe en comment op YouTube. En heel graag tot de volgende podcast, tot de volgende week. Bedankt, dag.
2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax.